0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets
2: the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Liebe Leute, es ist wieder Montag. Herzlich willkommen zu Kicker Meets the Zone. Mein Name ist Benny Zander wie immer. Freue ich mich extremst darüber, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bei der reichhaltigen Auswahl an Podcasts, an anderen Dingen, die man so machen kann, ausgerechnet hier bei uns beiden Dödeln reinschaltet. Und ich rufe den Mann, der diesen Bundestrainerjob auch für die Hälfte gemacht hätte, aber da habe ich nichts drüber gelesen bislang in den Medien. Hallo Alex Schlüter.
2: Hallo liebe Freunde, hallo lieber Benni Zander. Aber willst du direkt mit dem Hot Take, dass Bundestrainer zu viel verdienen, einsteigen?
0: Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Ich, ich, ja. Eventuell ist das auch eine kleine Kritik an der Berichterstattung. Aber das nur am Rande. Äh, hallo Alexander, ich hoffe, es geht dir gut. Das Erste, was mir auffällt, wir sind heute beide ordentlich gekleidet und sehen wach aus. Es ist Montag, früher Nachmittag, aber wir sehen so aus, als, als hätten wir uns irgendwie schick gemacht. Deine Haare sitzen, deine Augen sind einigermaßen offen. Also für deine Verhältnisse sitzen deine Haare.
2: Ja, für meine Verhältnisse sind die Augen auch offen. Wir haben eine Parallele am Wochenende erlebt. Ne? Wir waren beide auf einer Hochzeit.
0: Alles korrekt, aber nicht auf der gleichen. Nee, nee.
2: Wie war, wie war deine? Ist, also, ich bin ja nicht besonders Hochzeit erfahren. Ich habe irgendwie offensichtlich einen Freundeskreis, der mich entweder nicht zu Hochzeiten einlädt oder nicht heiratet.
0: Alter, ich, ich auch. Das ist genau das Gleiche bei mir. Und das war, glaube ich, erst die zweite oder dritte Hochzeit, auf der ich gewesen bin. Liebe Leute, die KMD-Crew ist buchbar. Aber nicht jetzt hier irgendwie Alleinunterhalter oder wir wären ja dann zu zweit unterhaltermäßig, sondern wenn ihr einfach sagt, wir brauchen noch Gäste, wir wollen auf die 100 kommen, wir haben nur 98, zwei Leute, die vielleicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, auch mal ein bisschen negativ auffallen, nachts um zwei, ruft uns doch mal an. Wir haben irgendwie nicht so wahnsinnig viel mit Hochzeit zu tun bislang
2: Ich war im Harz, in, in Ilsenburg wurde diese Hochzeit gefeiert, war wirklich ein komplettes Wochenende. Sehr entspannt, mit, mit, dem, mit dem Glück, so viel kann ich schon mal beruhigen, vorwegnehmen, dass ich auch noch genug Zeit hatte, Fußball zu gucken. Also sowohl am Samstagnachmittag, bevor dann die Zeremonie stattgefunden hat, als dann auch gestern und, und uh, heute konnte ich noch den Rest nachholen. Also die Kombination war sehr schön und der, der Vater des Bräutigams hat sich gestern von mir verabschiedet mit den Worten Mensch, nee, war schön, du hast aber auch auf der Tanzfläche da, nee, also wirklich, wow. So, so, also das ist jetzt zitiert gewesen und ich denke seitdem darüber nach, was er mir sagen wollte. Also fand er es gut, fand er es too much, fand er es gar nicht gut, möchte er, dass ich nie wiederkomme, weiß ich nicht so ich genau. Ich hätte eine
0: Theorie, weil ich ja weiß, wie du auf der Tanzfläche unterwegs bist. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht unbedingt ein uneingeschränktes Lob war. Aber das ist nur meine Theorie. <lacht> die Hochzeit, auf der ich war hier in Leipzig, war sehr schön von äh, Freunden, die war so ein bisschen aufgeteilt über den, über den Tag. Es gab dann, weil da sehr viele kleine äh, Kinder und junge Familien unterwegs waren, gab es so am frühen Abend gab es nochmal so ein kurzes Absetzen, und hat man sich abends noch mal getroffen. Das fand ich irgendwie äh, sehr, sehr schön und es war aber auch wieder so eine klassische, sag ich jetzt mal, deutsche Hochzeit, wo das Fußballthema irgendwie dann doch allgegenwärtig war. Also ich musste viel nachholen, weil die Hochzeit den ganzen Tag über quasi mich beschäftigt hatte, aber es war dann doch, also äh, Br Bräutigam ist, äh, ist, äh jetzt muss ich kurz überlegen, Köln-Fan und Trauzeuge-Bremen-Fan und die spielen dann auch noch am Abend gegeneinander und dann hast du natürlich das Thema schon direkt auf dem Silbertablett.
2: Und wie war so die Stimmung zum Thema Julian
0: Nagelsmann? Oh, das war tatsächlich, äh, <lacht> da wurde viel diskutiert und als dann so peu, à peu ich kannte nicht so viele Leute auf dieser Hochzeit, sagen wir jetzt mal, als ich dann ja, jetzt nicht, so viel zum Thema Freundeskreis und man Jetzt nicht so rumgesprochen hat, äh, aber äh, als dann man so ein bisschen sich auch gegenseitig vorstellt, und was machst du so? Und dann kommt man ja irgendwie deutsch, wie man ist auch, was macht ihr so beruflich und so? Und dann äh, stellte man irgendwann fest, ach so, das ist so ein Sportjournalistentyp, da waren auch so richtige Journalisten, ne? so Wirtschaftsjournalisten, Politikjournalisten und ich dann so als, als kleiner Hayopay, der sich eigentlich gar nicht so nennen sollte. Ähm, dann wurde auch über Nagelsmann diskutiert und zum Beispiel eben auch über dieses Geldthema. Und ganz interessant, ich habe am Abend davor mir wirklich komplett diese Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann, neuer äh, Bundestrainer reingeknüppelt so. und auch halt dieses, äh, dieses, dieses Thema natürlich, ich wollte mal wissen, wie das dann da so besprochen wird und es wurde, er wurde ja mit der Frage konfrontiert, es ist ja nicht so, dass er von alleine mit dem Thema aufkam und hat dann nur gesagt, über einen Daumen gepeilt, er möchte eigentlich keinen Orden jetzt dafür, dass er vielleicht auf ein bisschen Geld verzichtet, weil sowohl ähm, der Bernd Neuendorf, der Präsident, als auch äh, Rudi Völler haben ja nicht nur die Bayern und so weiter gelobt, dass die entgegengekommen sind, sondern dass, der, dass äh, Julian Nagelsmann selber eben auch da schon so ein bisschen auch auf den DFB zugekommen ist. Und ich fand das eigentlich, muss ich sagen, ziemlich charmant, wie der äh, Julian Nagelsmann das versucht hat, so abzutun, so nach dem Motto, jetzt macht euch mal um mich keine Sorgen, ich verdiene genug Geld und äh, da muss mir hier keiner einen Orden anhängen. Was dann aber da in so im einen oder anderen medialen Outlet daraus gemacht wurde und dann auch am nächsten Tag auf der Hochzeit diskutiert wurde, das hatte schon wieder so einen negativen Touch. Und dann habe ich versucht, ihn so ein bisschen zu verteidigen, so nach dem Motto, ach so, das sind jetzt die Schlagzeilen, die daraus gemacht werden. Ich habe mir gestern die Pressekonferenz angeguckt, ich fand das eigentlich sympathisch, was er gesagt hat. Das find ich ja, so finde ich so interessant, wie das dann so, dann so ein bisschen... Na ja, gut jetzt,
2: jetzt kam natürlich dazu, dass Philipp Lahm sich dann geäußert hat und gesagt hat, der Nationaltrainer verdient zu viel. Also dieses ach, Thema das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, das hat nochmal sehr viel, oh ich sage jetzt mal, in, in, der, in dieser ganzen Bundestrainer-Backschüssel äh, angerührt. Ähm, also jetzt ist gar nicht mehr die Frage, verzichtet der auf Geld, sondern warum kriegt der eigentlich jetzt so viel? Warum kriegt er überhaupt äh, Geld. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ist also, finde ich auch schwierig, bin bei dir. Ich finde, die Reaktion von ihm, die war, äh, die war sehr passend. Ähm, mit, äh, das sollte nun wirklich nicht das Thema sein. Also fand ich, fand ich gut. Ich habe ja übrigens, äh, hatte ich das letzten ich habe es glaube ich gar nicht erwähnt. Ne? Es gab ja vor anderthalb Wochen eine Veranstaltung von der DFL in, in Berlin im Tempodrom. Waren wir nicht mal im Tempodrom bei, bei Schulz und Böhmermann? Ich habe nämlich ja. erst während dieser Veranstaltung, auf der unter anderem Olaf Scholz, der Bundeskanzler, gesprochen hat und, und ich saß übrigens in der Nähe von, äh, von Friedrich Merz, das war auch mal ganz 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 lustig, ich musste die ganze Zeit zwischen also, so links und rechts schielen, wie bei so einem Tennisspiel, das, warte, äh, warte, also, also das so musst Mitte, Netzhöhe sitzt, so, wie, was sagt er, wie reagiert er? De De Definiere
0: mal bitte wie, also wie, was heißt in der Nähe von Friedrich Merz, war der zwei Plätze weiter, hättest du, ihn, hättest du ihm theoretisch mit einem langen Arm die Hand reichen können oder was anderes? Oder?
2: Ja, ich, also, also ich, hätte ihm, ich hätte ihn mit einem langen Arm äh, rühren können, aber das liegt vor allen Dingen an meinen Armen. Also er saß also einen Tisch weiter. So, okay. äh, äh, so. Aber immerhin einen Tisch, so dass ich dass ich hingucken konnte. Ähm, und bei ja, Ich habe währenddessen wirklich festgestellt, hey, ich war ja doch schon mal hier bei, bei, bei Schulz und Böhmermann live, als damals leider die Veranstaltung abgebrochen werden ja musste aufgrund dieses äh, ja schlimmen terroristischen Aktes am ähm, Breitscheidplatz. Aber ich äh, habe, als dann die Reden vorbei gewesen sind, natürlich nochmal den Journalisten, während du dir das selber absprichst, aber ich habe den Journalisten rausgeholt. Und äh, das alles natürlich, bevor dann feststand, wer Bundestrainer wird, als man noch über diese anderen Namen und Julian Nagelsmann diskutiert hat. Und weil, also... Du kriegst auf solchen Veranstaltungen, du kriegst den Biertrinker in mich rein, aber du kriegst den Journalisten natürlich nicht raus. Das heißt also, ich habe als alle fertig waren mit den Reden, habe ich in die Runde gefragt und habe mir mal direkt mal ein, 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 ein einfaches Demokratiemittel ausgedacht. Jeder hebt die Hand, der sich mit folgender Lösung zufrieden geben kann. Es war so eine Runde, sehr bunt. Ich glaube, ich glaube, Hans Heikler war da, Tommy Schmidt, Jonas Bold war da. Ich, ich werde natürlich jetzt nicht sagen, wer sich wie äh, mit Handzeichen entschieden hat. Ich kann dir aber sagen, die meisten Hände gingen hoch bei Louis van Gaal und bei Julian Nagelsmann nur so ein, zwei. Also also zumindest in dieser kleinen Runde, die immerhin mit der DFL zu tun hatte, mal mehr oder weniger, war Julian Nagelsmann nicht die A-Lösung. Ich habe dich noch nicht gefragt, ob es für dich die A-Lösung ist oder, oder ob du dir was anderes besser hättest vorstellen können.
0: Naja, so ein bisschen haben wir ja schon letzte Woche mit Bela Reti darüber diskutiert. Empfehle ich übrigens an dieser Stelle nochmal, falls ihr es nicht gehört habt. Das ist auch immer noch aktuell, auch wenn mittlerweile mit Nagelsmann der Trainer feststeht. Bevor ich darauf antworte, kann ich ja vielleicht unsere Hörer einfach nochmal mit in diesen von dir so schön zitierten Topf reinkippen. Denn wir haben ja eine Umfrage bei Spotify gemacht, wer soll neuer Bundestrainer mhm. werden? Da haben 1200 Leute mitgemacht, also das ist wieder fast repräsentativer als die deutschen TV-Quoten. Ich werde es an dieser Stelle immer wieder sagen, bis wir ein anderes Erhebungsmodell im Jahr 2023 finden. Und da haben 40 Prozent Louis van Gaal gesagt, 31 Prozent Nagelsmann, also da ist er deutlich näher dran gewesen und dann hatte ich noch als äh, dritte und vierte Lösung Stefan Kunz 16 Prozent, Oliver Glasner 10 Prozent. Also da war auch Louis van Gaal top. Aber Nagelsmann, sagen wir mal, nicht weiter hinter. Und als ich das jetzt, da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu dieser Pressekonferenz und da macht man sich ja auch noch mal so seine Gedanken, auch nachdem wir letzte Woche aufgezeichnet hatten und was ihr alles so gesagt habt. Mittlerweile bin ich eigentlich ein Fan von dieser Lösung. Ich habe die ja deswegen letzte Woche nur so ein bisschen in die Ecke geschoben, weil ich einfach dachte, dass sie unrealistisch ist. Weil ich einfach dachte, dass Julian Nagelsmann wieder einen Topverein übernehmen möchte, sich vielleicht noch zu jung fühlt, dafür eben nicht mehr tagtäglich mit Spielern auf dem Platz zu stehen. Ich auch finde, da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, dass so eine Heim-EM, ja, das hat er auch immer wieder herausgestellt, eine große Chance ist. Das hat aber schon auch eine extrem hohe Fallhöhe, finde ich. Ne? Und dann kam eben noch so diese Bayern-Thematik dazu, Faktor Geld kam auch noch dazu. Aber als ich ihn jetzt da gesehen habe, auch wie er, finde ich, sehr reflektiert darüber gesprochen hat, was er so für Lehren aus diesem Bayern-Kapitel gezogen hat, habe ich mich wieder daran erinnert, dass das eigentlich ein herausragender Trainer ist und einfach nur dieses Bayern-Kapitel irgendwie zum ersten Mal in seiner Karriere dann so komisch geendet ist. Also fachlich glaube ich, da bist du ja vollkommen bei mir, ist das ja nun alles andere als eine schlechte Lösung. Ganz im Gegenteil, das kann was, das könnte auch in Kombination mit Sandro Wagen, haben wir auch darüber gesprochen, was richtig Gutes werden, was da entsteht. Ich habe es einfach nur für sehr unrealistisch gehalten.
2: Ich finde interessant, dass wir jahrelang, äh, man kann mittlerweile sagen jahrelang, ähm, beim DFB gar nicht nur auf der Trainerposition, aber eben auch auf äh, auf der Trainerposition über die richtige Lösung geredet haben, braucht Erfahrung, braucht es Jugend, braucht es was ganz Neues. Ne, Du weißt auch bei der Position und der Besetzung der, der Position des Sportdirektors äh, haben wir hier ja auch schon ausführlich drüber geredet. Wenn du dir jetzt anschaust und das mag ich an der Situation beim DFB aktuell, du hast in einem Boot sitzend Julian Nagelsmann, Sandro Wagner und Rudi Völler dann ist das eine Ambivalenz, der ich viel zutraue. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und, und ich finde irgendwie schön, nicht nur, dass es so, jetzt ist es halt so, sondern dass man jetzt auch Bock hat zu sehen, wie das so ist. Ich meine, das haben die Einstellquoten direkt beim ersten Spiel von Rudi Völler mehr als angedeutet. Das wird sich ziemlich sicher fortsetzen. Ne? Die Nation hat jetzt wieder Lust zu sehen, was da passiert. Und ich bin grundsätzlich auch so optimistisch, dass ich, dass ich sage ja, ob es jetzt die Ideallösung ist, das wird man sowieso nie rausfinden, aber es ist eine Lösung, mit der wir Europameister werden können. Das habe ich in der letzten Woche schon gesagt und dabei bleibe ich vor allen Dingen jetzt, wo klar ist, dass Sandro auch als Co-Trainer da sein wird. Ich glaube, es ist eine super Kombination.
0: Benny Glück ist noch mit dabei, der sehr Vertraute von, von Julian Nagelsmann und was ich interessant fand, ist, dass er schon sich auch bemüht hat, herauszustellen, weil das ja so ein großes Thema war. Der Völler ist wieder da und die Einfachheit ist wieder zurück im Fußball im Deutschen und er hat sich schon heraus äh, bemüht, darum zu erklären, ja, ich habe einen komplexen Fußballansatz, ich habe bestimmte Ideen von Fußball, die werde ich natürlich versuchen, so gut es geht, in diese Mannschaft zu implementieren. Aber die notwendige Einfachheit aufgrund auch der Kürze der Zeit und so weiter und dass man eben nur so begrenzte Zeitfenster hat, wo man zusammenarbeiten kann, die will er auch nicht vernachlässigen und quasi die Spieler, wie es ihm ja manchmal so ein bisschen vorgeworfen wurde, so überfrachten mit Dingen. So. Und das fand ich ein interessanter Aspekt. Ein Aspekt, der irgendwie noch gar nicht so richtig diskutiert wurde. Es wurde einmal ihm die Frage gestellt, wie ist das denn jetzt eigentlich, weil jetzt arbeiten sie ja wieder mit den Münchnern zusammen, mit denen sie ja gerade noch bei den Bayern zusammengearbeitet haben. Und da hat er gesagt, ja, da freut er sich drauf. Es ist nun aber ja schon so, wir haben hier auch an dieser Stelle darüber diskutiert, als er gegangen wurde, gab es ja, so war meine Wahrnehmung, zwei unterschiedliche Lager von deutschen Nationalspielern beim FC Bayern. So, Es gab das Lager, ähm, mit Manuel Neuer und so habe ich das interpretiert, auch mit, mit Thomas Müller ja? und es gab das Lager, Josua Kimmich, Goretzka, die sich auch alle nochmal bedankt haben bei ihm für die Zeit und so und die anderen haben einfach gar nichts gesagt und bei Neuer kommt ja noch die Komponente dazu, sein damaliger Torwarttrainer und vertrauter Tapalovic auf Nagelsmann bestreben bei den Bayern raus und so. Deswegen habe ich, ich weiß gar nicht was, Marc Schwitzki, der gezwittert hat, herzlichen Glückwunsch Marc-André Testegen zur Nummer 1 bei der Heim-EM. Also das sind ja auch schon Konsequenzen, über die man jetzt nochmal mit nachdenken kann. Ne? Er hat über Manuel Neuer auch gesagt, müssen wir den genes Zustand abwarten, aber da ist doch schon, also kann mir nicht vorstellen, da ist auch extrem viel in die Brüche gegangen.
2: Ich weiß ehrlich nicht, wie viel in die Brüche gegangen ist, aber ich würde garantieren, dass nicht alle aktuellen Bayern-Spieler, die auch das Nationalmannschaftstrikot tragen, gejubelt haben. Ja, genau. Ähm, so also, und ich, ich weiß nicht, wie, wie wenig sie gejubelt haben und ob sie jetzt äh, sofort in den Streik gehen, wenn der die äh, Spieler nominiert. Äh, das würde ich mal ausschließen, aber das ist sicherlich eine der Hauptherausforderungen dass er, dass er da alle ins Boot kriegt und deswegen glaube ich auch, dass ein Sandro, ähm, da in, in dieser Rolle, also, man darf ja jetzt im Moment gerade auch nicht den Fehler machen und Sandro Wagner als, guck mal, der, der, der spricht gerade aus und der spricht die Spiele, äh, die Sprache der Spieler und so weiter hin, runter äh, runter, runterzubrechen. Den Fehler darfst du nicht machen, denn der Kerl hat jetzt auch gerade eine sehr intensive Ausbildung zum Fußballlehrer und mit Unterharing ja schon gezeigt, dass der, und das darf ich tatsächlich aus erster Hand berichten, dass der halt auch richtig viel Ahnung von Taktik hat. Aber, noch gefragt, gefragter ist er sicherlich in der Rolle, sich mal mit einem, you name it, Leroy Sané, Serge Gnabry hinzusetzen und zu sagen, hey, pass auf, ich weiß, es wird, weil darauf können wir uns einstellen im Vergleich zu Hansi Flick, taktisch wieder etwas komplexer. Also ich glaube nicht, dass er den Fußball so einfach spielen lässt, wie das jetzt vielleicht Rudi Völler machen würde. Aber es gibt ja dann trotzdem auch noch eine Art, eine einfachere Art der Ansage, der Kommunikation, was diesen Fußball angeht. Und ich glaube, da... Da würde er sich mit beschäftigt haben, da hat er hoffentlich, äh, hoffentlich auch dazu gelernt. und in der Kombination kann es dann gut funktionieren.
0: Zwei Gedanken dazu. Interessant ist, dass Gündogan Kapitän bleibt. Ja, also eine, eine Aber
2: findest du es überraschend? Ich gar nicht.
0: Man, ich habe zumindest mal kurz darüber nachgedacht, ob sich jetzt die Kräfteverhältnisse wieder ein bisschen verschieben, weil wenn ich mich recht entsinne. Aber, was
2: wären die Altern Aber ganz ehrlich, was wären die Alternative gewesen? Also was hätte dann für einen Move machen sollen?
0: Ja, dass er vielleicht sagt, ich bin jetzt neuer Trainer und Joshua Kimmich ist mein Kapitän. So, das also
2: glaubst du, dass Julian Nagelsmann sich hingestellt hätte und gesagt hätte, äh, Ilka, du bist äh, als verdienter Nationalspieler, amtierender äh, Champions-League-Sieger, jetzt ein Spiel oder anderthalb oder was weiß ich, äh, Nationalmannschaftskapitän gewesen, jetzt komme ich und erste Amtshandlung ja, ist, du bist also wieder weg. Sonderlich wahrscheinlich, no ja, ja. Ja.
0: wahrscheinlich klingt es jetzt nicht, wenn du es so, so formulierst. Ich habe zumindest mal kurz mit dem Gedanken gespielt. Der zweite Gedanke dazu, den ich an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, dass es schon interessant ist, dass Jörn Nagelsmann jetzt so ein bisschen den Ruf weg hat, dass er der überkomplizierte Fußballprofessor wie früher Ralf Rangnick <lacht> irgendwie ist. Jahrelang haben wir darüber geredet und ich glaube auch immer noch, dass das weiterhin eine seiner größten Stärken ist, dass der auch die Sprache der Spieler spricht, dass der die Mannschaft greifen kann. Du hast ihn auch mal bei euch, als er bei euch in dieser langen Sendung bei Decoded war, noch mal hautnah erlebt, wenn man Interviews mit ihm führt und so weiter. Der, der Typ ist auf Augenhöhe mit den Fußballern. Und das ist irgendwie was, was mir manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil das jetzt so getan wird, als wäre er so ein Verschrobener damit so Wusch und so eine, und so eine ja, ja. Laborbrille auf. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eine seiner Stärken. Und die Bayern-Kabine ist halt auch, darf ich das so hart formulieren, auch eine Mistkabine für Trainer. Das haben die letzten Jahre <lacht> schon gezeigt. Ja, Entschuldigung. Ja,
2: äh, viele Grüße an die Reinigungskräfte an der Sebener Straße, die die Kabine. Jede Woche wieder aufräumen müssen, auch die in der Allianz Arena natürlich. Ich finde eine Sache interessant und dann kommen wir glaube ich zum Bundesligaspieltag, über den wir heute wieder ausführlicher reden können. Ihr habt schon gemerkt, wir nehmen uns mal wieder sehr viel Zeit heute heute auch mal ohne großes Interview in der Mitte oder wo auch immer, über die Bundesliga zu reden. Wir werden endlich, denn da gab es eine Menge Forderungen, als der Investigativjournalist Benny Zander nochmal bei Twitter gefragt hat, wir werden endlich auch intensiver über die zweite Liga, vor allen Dingen über den FC Schalke 04, reden. Die einen sagen, da wird zu viel geredet, gerade an Mikrofonen. Die anderen sagen, nee, endlich sagt mal einer was. Wir finden heute raus, was eigentlich richtig ist. Das Ganze werden wir mit Toni Lieto machen, den kennt ihr schon aus, aus Zeiten als Schalke noch Bundesliga, ist, ist, wollte ich fast sagen.
0: Der ist dann, der ist dann nachher am Start, genau. Aber jetzt rein, du hast noch einen Gedanken und dann ja, volle ja, genau. Suppe rein also, in die Bundesliga. Äh,
2: ja, genau, weil, weil, weil ich, also das ist für mich sowieso eine Sache, die ich gerade, als ich diesen Spieltag angeschaut habe und, und jetzt nochmal so viele Spiele nachgeholt habe, notiert hatte. Wenn du gerade auf die Tabelle in der Fußball-Bundesliga schaust und von oben durchgehst, Bayern, München, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Hoffenheim, Dortmund, über all diese Teams oder anderen werden wir natürlich jetzt gleich reden. Was fällt dir auf? Bayern, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, mit ein bisschen Klammer, Hoffenheim und Dortmund?
0: Mm. Ballbesitz?
2: Ja, die sechs ballbesitzstärksten Teams. Vielleicht Leipzig als kein reines Ballbesitzteam, aber ansonsten die ballbesitzstärksten Teams sind ganz oben in der Tabelle. Und ich glaube, das wäre jetzt mal so meine These. Wir werden in den nächsten Minuten bei den einzelnen Spielen sicher immer wieder darauf zurückkommen, dass sich die Fußball, also dass sich die Bundesliga gerade dahingehend entwickelt, dass die Ballbesitzmannschaften zurückkommen und vor allen Dingen genug Antworten haben und zwar nicht über die Einfachheit, sondern über die Komplexität der Abläufe um die Mannschaften, die vor allen Dingen, da sind wir bei den direkten Duellen, die wir an diesem Spieltag hatten, die über den ganzen Platz Manndeckung spielen, auch da schon mal ein Gruß Richtung Schalke, die, die sich hinten einigeln, um gegen diese Mannschaften Lösungen zu finden. Das heißt also, liebe Grüße an Julian Nagelsmann, ich glaube, der aktuelle Trend ist sogar eher dahingehend, dass die Komplexität gewinnt. So, und dann ist es nur entscheidend, dass genug Spieler in der Mannschaft, äh, im besten Fall alle, kapieren. Es lohnt schon, sich immer wieder hinzustellen, äh, sich immer wieder im Trainingsplatz auch mal unterbrechen zu lassen vom Trainer und zu sagen, nee, das, nee, guck mal, jetzt da, da nochmal die zwei Meter rein, weil genau das macht eben den Unterschied. Wenn du einfachen Fußball spielst, okay, dann kannst du über einen ganzen Platz Manndeckung spielen und holst auch mal ein 0 zu 0 in Augsburg. Aber, aber es gibt eben mittlerweile genug Mannschaften, und das sind die sechs vor allen Dingen, die ich gerade genannt habe, die auch den, äh, das wäre vielleicht auch noch eine These, die den, die den anspruchsvollsten Fußball spielen. Da will ich jetzt die anderen nicht klein machen. Natürlich spielt auch Freiburg einen enorm anspruchsvollen Fußball. Köln hast du dir, glaube ich, an diesem Spieltag besonders genau angeschaut. Ne? Das ist alles schon auch sehr komplex. Und das ist ja auch eine Mannschaft, die Lösungen mit dem Ball anbietet. Aber ich habe so das Gefühl, im Moment gibt es gerade die Trendwende. Ich habe noch eine andere Statistik gelesen und dann gucken wir uns die einzelnen Spiele an. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga sind nach fünf Spielen vier Mannschaften oder fünf. Hat Bochum schon gewonnen? Ich bin gar nicht so sicher. Noch sieglos, meinst du? Genau. Ja. Fünf sind es. Fünf Mannschaften, genau, weil weil Bochum noch dazugehört. Ne? Bochum, ja. Gladbach, Köln, Darmstadt, Mainz. Fünf Mannschaften sieglos. Und ich weiß, das ist jetzt eine ganz eine ganz wilde These, die gilt es dann vor allen Dingen in den nächsten Wochen zu überprüfen. Aber vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass die Mannschaften, die einfachere Ansätze haben, im Moment an ihre Grenzen stoßen und nicht andersrum. Weil ich habe so das Gefühl, in den letzten zwei, drei Jahren sind die Mannschaften an die Grenze gestoßen, die bei Fußball spielen wollten, und nicht die optimalen Lösungen dafür hatten. Vielleicht auch nicht die optimalen Voraussetzungen vom Kader, vielleicht auch vom Trainer. Aber im Moment habe ich das Gefühl, es stoßen eher andere Mannschaften, die zu einfache Mittel haben, an ihre Grenzen. Und ich weiß, dass es dann für die besonders hart, weil es sogar eine gewisse Gefahr gibt, dass die Schere aufgeht, nochmal weiter aufgeht. Aber ich finde, wenn man im Moment, und da wiederhole ich mich gerne, so einer Mannschaft, wie Bayern 04 Leverkusen, über 90 Minuten zuschaut, und das ist eine neutrale Empfehlung, nehmt euch mal 90 Minuten Zeit, guckt euch das gerne nochmal an, dann ist es gerade ein Genuss zu sehen, wie viel der Beibesitztrainer Xabi Alonso, der nun definitiv auch kein einfacher Typ ist, ne? und da sind wir wieder bei genau dem Modell, wie viel der aus dieser Mannschaft aktuell in Beibesitz rausholt.
0: Mit dem schönen Zitat, was ich von Jonas Hofmann gelesen habe, mit, mit, dem, mit aber auch der nötigen Freiheit und auch dem, ich sag jetzt mal, dem die Spieler somit in die Pflicht nehmen, dass er auch von ihnen erwartet, dass sie innerhalb dem, des Rahmens, den er setzt, selber dann auch mit äh, mal Problemen umgehen, äh, ne, Probleme lösen und so weiter. Das fand ich ein ganz schönes Zitat an diesem Wochenende von Jonas Hofmann, der noch mal versucht hat, so ein bisschen zu erklären, wie er, also das Alonso, wir, wir haben ja, du hast auch im Kopf, wie der ganz akribisch auf dem Trainingsplatz, die Bilder haben wir alle gesehen, wie der selber mitspielt, wie der die korrigiert und so weiter. Und trotzdem verlangt er auch Eigeninitiative von den Spielern ne? und das zusammen ergibt halt, wenn das dann tatsächlich auch mit dem Personal gefüttert ist, ergibt halt einen geilen Mix einfach, muss man wirklich ja, sagen. Lass uns,
2: mal, lass uns doch mal wild anfangen an, in, in dieser Folge, die Freiheit können wir uns doch nehmen und wenn wir da jetzt gerade sind, dann sprechen wir über einen Leverkusen, das Heidenheim am Sonntag Nachmittag mit 4-1 schlägt und bei dem dann der gegnerische Trainer sagt, das ist äh, das ist nicht unser Niveau und ich finde auch da mutig und und schön, dass er das so klar zugibt. Ich meine, wer die 90 Minuten nochmal schaut, der wird auch sagen völlig richtig. Aber diese Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen ist im Moment was die Geduld und aber eben trotzdem auch immer wieder Lust Lösungen zu finden in Ballbesitz angeht, äh, einfach einfach auf einem anderen Level, nicht nur als Heidenheim, sondern eben auch viel, viele, viele andere. Also die haben sehr, sehr viel Ballbesitz, sie haben weiterhin Geschwindigkeit, um, um da nochmal umzuschalten, aber sie haben viel Ballbesitz, sie spielen dann immer mal wieder auch den sicheren Ball über die Verteidiger, aber immer, und das finde ich bei dieser Mannschaft aktuell so besonders, kommen sicherlich gleich auch noch zu ein, zwei besonderen Spielern, aber immer mit dem Gefühl, dass sie nicht sagen, ach, erstmal ruhig, erstmal sicher, sondern okay, man könnte den da jetzt schon die Linie runterspielen, aber ey, wir sind ja Leverkusen. Wir, wir sind ja eine Mannschaft, die, die so gute Möglichkeiten hat und so gute Lösungen hat, dass wir lieber nochmal abdrehen und dann spielen wir den Ball nochmal über die Innenverteidiger, einmal Außenverteidiger zurück und dann wird sich schon eine bessere Möglichkeit ergeben und im Moment ist das tatsächlich so.
0: Leverkusen ist wie der Chef, der seiner Sekretärin oder seinem Sekretär einen Brief diktiert und dabei halt das Tempo vorgibt, in dem derjenige, der das niederschreibt, dann mithalten muss oder eben nicht. Und, und mal spricht man ein bisschen schneller, weil man sich irgendwie gerade bei einem besonderen Punkt, der einem wichtig ist, in Rage redet. Und dann kommt es aber auch wieder auf so die Basics an und dann nimmt man das Tempo noch mal ein bisschen raus, weil man merkt, oh, jetzt muss man ein bisschen, ne, damit der auch hinterherkommt und so weiter. Die sind, das sagen ja Spieler so gerne, wenn sie auf dem höchsten Niveau ankommen, dann muss man sich an das Tempo und an den Rhythmus gewöhnen und irgendwann spielt man dann sein Spiel in seinem Tempo und seinem Rhythmus. Und ich finde, das macht Leverkusen, du hast es gerade so schön beschrieben, das macht die aus, wenn man die Fußballspielen sieht, die lassen sich vom Gegner irgendwie nicht stressen, so, sondern die machen so ihr Ding in ihrem Rhythmus und den verändern die Variable, so wie er ihnen gerade in den Kram passt. Und das ist
2: so ja, schön immer in, der, zu sehen. immer in der eigenen Komfortzone. Ja, ist genau. Es ist für mich wie eine Mannschaft, die schon seit
0: Jahren im Robinson-Club ist. <lacht> <lacht> Yeah. <laughs> Und Robert Andrich ist der, der das Handtuch morgens erst, erst runterlegt, oder was? Ja. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob alle, ob alle verstanden haben, worauf ich gerade angespielt ja. habe. Wir werden auch noch über Thorsten Lieberknecht und Darmstadt reden.
0: Ähm, ja. Aber weil du es gerade angesprochen hast, die, der Mix ist ja, die Mannschaft funktioniert so herausragend als Mannschaft und das funktioniert aber auch deswegen so gut, weil dann die Einzelteile wieder individuell so stark sind. Nimm das 1 zu 0 her. Ja? Jetzt haben wir mal die, die Facette von Boniface gesehen, wie er den Leben dort auf dem Rücken hat und sich einfach und da tut dir der Siersleben fast schon leid, ne? um den rumdreht in so Lukaku-Manier und wie so ein Sturmtank so ein eiskaltes, abgezocktes Tor erzielt. Diese Facette haben sie durch den halt auch noch mit drin.
2: Ja, ja und sie wissen das schon. Und sie suchen auch immer mal wieder diese, diese Option. Da hat sie sich halt halt ergeben in der neunten Minute von, von Palacios. Finde ich, find ich auch geil, weil das ist der... Ich habe ich hab mir das mal bei Lukaku, äh, bei Inter genau angeschaut. Das ist auch der optimale Pass. Das ist der optimale Pass, um den Typen, der da gerade aufpostet, wie wir im Basketball sagen würden, anzuspielen, weil er eben das Ding nicht zwischen die Füße spielt, sondern, sondern schon so spielt, dass der sich zu einer Seite drehen kann. Aber natürlich nicht irgendwie nach rechts in den Lauf, sondern einfach schon mal eine Seite, Hintern raus, Searsleben auf die andere Seite rübergedrückt und der ist ja wirklich, der ist ja mit dieser Bewegung komplett weg. Und komplett raus aus diesem Zweikampf, so dass und das müssen wir dann schon auch wieder sagen bei diesem Spiel, jetzt hat er sich ja erstmal selber dazu geäußert, Boniface den dann auch sicher macht, im Gegensatz zu anderen Aktionen, die wieder Weltklasse gewesen sind, bis auf den letzten Kontakt.
0: Ja, das Zitat, er hat einen Torschussrekord aufgestellt, wer es nicht mitbekommen hat, fünf Spieltage, 38 Torschüsse, und dann wurde er darauf angesprochen und seine Aussage war, naja, wenn ich 38 mal schieße, dann sollte ich wenigstens 25 Tore haben, deswegen will ich mir dazu jetzt nicht gratulieren. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung bei der natürlich genau auch weiß, dass er vielleicht mit etwas besserer Kontrolle und Auswahl und so weiter, der könnte auch schon doppelt so viele Tore haben.
2: Also muss man sagen, dass es in diesem Spiel, das wir jetzt als so einseitig beschrieben haben, nach 58 Minuten 1-1 steht, weil Ding Chi wieder trifft einer, der bei Heidenheim richtig gut funktioniert, über seine Geschwindigkeit kommt. Heidenheim ist ja aktuell übrigens, wie schon zuletzt in der Zweitligasaison, die Mannschaft, die die meisten Kilometer abspult. Das bleibt also auch in der ersten Liga so. Und dass sie über Umschaltmomente, über auch mal Fehler ausnutzen kommen, ist eh klar. Man muss ehrlich sagen, also wir hatten ja im Teamcheck schon bei Leverkusen drüber gesprochen, Tapsoba bleibt der Typ, der zwar ganz großartige Ansätze hat, aber der im Moment pro Spiel fast einen Bock drinnen hat was definitiv zu viel ist und was, was irgendwann auch noch mehr ein Problem für Leverkusen werden könnte, wenn es nämlich dann wirklich um die Titel geht.
0: Wie hast denn du die Entstehung gesehen? Luftzweikampf, Hofmann, sie leben, äh, Siers leben erwischt Hofmann mit dem Arm. Ich habe auf Hofmann sofort geachtet, der beschwert sich nicht, der sitzt einmal kurz auf dem Boden und steht dann auf und daraus entsteht das eins das zu eins. Das ist so an der Grenze. Ne? Also Ich hätte es gepfiffen. Mh. Ich hätte es glaube ich auch Oder? eher gepfiffen als nicht gepfiffen.
2: Mein, mein Problem mit der aktuellen mit der aktuellen Regelauslegung, gerade was was auch die Kombination und das, die, die Eingriffsschwelle des VR angeht, ist, dass, äh, dass man irgendwie sich die Sache ja immer so hinlegen kann, wie man möchte. Und das ist ja im Zweifel schön für die Schiedsrichter, sorgt aber am Ende doch nicht für Klarheit. Denn die Frage, die man da ja stellen müsste, also, also für mich ist es, wenn du die Entscheidung einfach nur siehst und sagst, war es richtig oder falsch, weiterlaufen zu, weiter zu lassen. Bitte bewerte komplett neutral. Dann glaube ich muss man zu dem Ergebnis kommen, dass es ein Foulspiel ist. So jetzt ist das Spiel aber weitergelaufen. Das heißt also die Frage, die gestellt wird, ist sollte der VAR da überstimmen? Denn denn und dann bin ich wieder bei einem Punkt, den hatten wir auch in der letzten Woche schon. Äh, was, was sieht denn der Schiedsrichter da nicht? Wo war denn das äh, bei dem Foulspiel gegen äh, also von Davis gegen Ho <lacht> so ja hallo gegen Hofmann? Ähm, äh, wo ja wo ja auch gesagt wurde, dass der Schiedsrichter den Kontakt nicht gesehen hat. Ähm, ich finde das immer so ein bisschen komisch, weil was heißt denn nicht sehen? Du guckst ja genau hin. Also du guckst ja gerade nicht irgendwie in Richtung Torhüter äh, vom Gegner, sondern du guckst ja genau dahin. Und wenn wir uns dieses Kopffeld noch nochmal anschauen, dann ist ja auch klar, er muss das entweder gesehen haben oder eben nicht. Ne? Also, also nicht mit, oh, habe ich gar nicht wahrgenommen, sondern ja, also entweder, also dann ist es einfach eine Fehlentscheidung von dir gewesen, weil du, weil du nicht klar genug gesehen hast, dass da mit dem Arm vorweg reingegangen wird. Deswegen ist es für mich eine Fehlentscheidung, ähm, das Ding überhaupt laufen zu lassen. Ähm, ob man das hätte korrigieren müssen ne, mit Eintrittsschwelle des VR, das ist eben die aktuelle Problematik für mich. Aber es ist ein Fehler, das laufen zu lassen, weil der Arm halt nicht irgendwie bei, ah, ich, ich unterstütze jetzt ein bisschen dazu, weil es hier zum Kontakt kommt, sondern weil der Arm so klar vorangeht und so ein bisschen, also wie, wie, so, wie, wie, so, ein, wie so ein Degen das Erste ist, was überhaupt in den Zweikampf führt. Und das, das hätte ich deswegen abgepfiffen. Äh, dann müssen wir übrigens auch noch über Abseits reden. Ne? Bei dem Tor? Ja, klar.
0: Ich habe mich so dermaßen auf diese Entstehung mit dem, mit dem vermeintlichen Faul konzentriert.
2: Naja, es gibt dann auch noch, ich weiß gar nicht, wer im Weg steht, aber es gibt auch noch einen Heidenheimer, der der in der Schusslinie steht. Ach so!
0: Oh, das habe ich, ja, ja. hab ich gar nicht wahrgenommen. Ich nicht es nicht gesehen?
2: Nee. Äh, sonst, dann schau es dir nochmal an. Ähm, ich, ich fand irgendwie keine, es hätte so eine Hintertor-Heidenheim-Perspektive gebraucht. Im besten Fall natürlich eine Hintertor-Leverkusen-Perspektive. Irgendwie waren die Kameras in der Bayer-Arena darauf aber nicht eingestellt oder, oder ich habe nur die, die, richtige, die richtige Einstellung davon übersehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Heidenheimer da komplett im Blickfeld, also zumindest im Blickfeld gestanden hat und ich finde, der Ball rauscht auch so nah bei ihm vorbei, dass, äh, dass Radetzky beeinflusst ist. Und dann habe ich wieder ein Regelproblem und jetzt, jetzt äh, habe ich bei dem Thema tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich dass ich da eine, eine Lücke offenbare. Äh, darfst du als Schiedsrichter sagen, Radetzky wäre sowieso nicht reingekommen? Darum ist egal, dass, dass ihm die Sicht auch noch ein bisschen verdeckt ist?
0: Ich glaube eigentlich nicht, weil du ja. kannst es ja nicht mit Sicherheit sagen.
2: Genau. Also Ich sehe es jetzt und hier
0: gerade nochmal, er macht diesen kleinen Hüpfer, ne? der hat schon ja. den Torhüter definitiv irritiert.
2: Ja, genau, ne, weil weil Sichtverdecken, ähm, also nicht im, oh, guck mal, der schießt und der steht genau davor, aber aber eine Irritation ist ja, ja, ja ist ja schon vorhanden, ne? Und auch da ist es so, dass äh, Radetzky genauso wie Hofmann sich nicht beschweren.
0: Ja, ja, ja. Also bin ich jetzt auch nicht, nicht ganz sicher, aber wir kennen ja den einen oder anderen, den wir dann dazu noch mal befragen können. Ja. Leverkusen gewinnt das Spiel am Ende trotzdem, weil Palacios einen wirklich passt zum 2-1 spielt auf Hofmann, der diesen Tiefgang hat, der diese Abschlüsse hat, wo auch Kevin Müller sich ein bisschen zu leicht, zu früh, finde ich, schon auswackeln lässt von Hofmann. Der ist so schnell raus beim 2-1 aus der Aktion. Und dann diese kuriose Situation, Kleindienst, Lupfer von Radetzky gehalten, aber zuvor auf der anderen Seite, das ging dann so schnell, Meloni mit so einem ganz unglücklichen Foul im 16er, wo er gegen Grimaldo einfach eine, eine Spur zu spät ist, was irgendwie auch so ein bisschen symptomatisch für dieses Spiel ist. VR greift ein, Strafstoß und dann ist es Boniface vom Elfmeterpunkt, fünftes Spiel, dritter Doppelpack. Der trifft dann nochmal den Pfosten und dann ist es Adli nach einem echt grandiosen Pass von Grimaldo, der das 4 zu 1 macht und Leverkusen stellt seinen besten Saisonstart der Vereinsgeschichte ein. Das ist ihm zweimal vorher gelungen, 86 und 2009 und jetzt also im Jahr 2023 auch.
2: Und der gegnerische Trainer klatscht noch. Applaus, würde Mario Basler sagen. Nee, schöne, <lacht> schön, was Frank Schmidt da in Richtung Xabi Alonso. Ich glaube, er hat ihm auch sein Buch geschenkt, wenn ich das richtig gesehen, gelesen habe, äh, in Richtung Xabi Alonso noch losgeworden ist. Ähm, tolle Trainer gab es jetzt grundsätzlich auch beim zweiten Duell am Sonntag. Beides ja zu sehen gewesen auf The Zone. Frankfurt gegen Freiburg mit Streich und Topmüller auf der Bank, aber eben ohne Tore. Ich finde trotzdem, im Spiel, über das wir ein bisschen reden müssen, ist für mich leider, so richtig Bock habe ich da ja nie drauf, aber leider das Schiedsrichterspiel dieses Spieltags gewesen.
0: Ja Spannend, dann siehst du es aber anders als die beiden Trainer, ne? Die haben den Schiri ja. nach dem Spiel gelobt. Du, du ja. gehst nicht ganz mit, in, also ich, ich weiß natürlich, welche Szenen du meinst, mögliche Elverszene: szene Kübler, Buta, Neunte, dann kurz vor der Pause, Dina Ibimbe trifft Sedia und dann hinten raus noch die Nummer mit Koch gegen Adamo, ne?
2: Ja, genau. Machen wir die, also wir werden auch noch über fußballerische Sachen reden, aber dann machen wir die in, in der Reihenfolge, diese drei Szenen. Erste Szene, was, was, was hättest du gesagt?
0: Mir zu wenig Elfmeter? für Meter. Für Strafschuss. Ähm,
2: kann ich noch mit der Entscheidung leben? Ähm, ich sag dir, bei dieser Rot-Szene, also, also die, das war ja dieses, ja, auf den Knöchel, oberhalb des Knöchels äh, oder
1: Schempel. vielleicht doch irgendwie
2: nur ja. äh, unterhalb des Knöchels draufsteigen mit der Sohle. Was hättest du da gemacht?
0: Ähm, da Also da fand ich es echt interessant, dass beide Trainer gesagt haben, ja, die Aktion gilt dem Ball, der will das nicht, deswegen, auch wenn er den da vielleicht leicht über dem Sprunggelenk trifft, sind sie mit Gelb okay. Ich bin schon einmal zusammengezuckt, als ich dann, aber da müssen wir auch wieder sagen, die Zeitlupen gesehen habe, ne? ja. das alte ja. Problem.
2: Ich bin, also da bin ich bei den Trainern. Ich fand es auch gut, dass das Ding ähm, bei Gelb bleibt. Und wenn ich sagen, es ist das, das Schiedsrichterspiel, meine ich ja auch gar nicht jetzt, ne? Felix Zweier hat da äh, alles Verfiffen und Fehlentscheidungen getroffen. Äh, es war definitiv auch das komplizierteste Schiedsrichterspiel. Mhm. Weil das Ding ist an der Grenze und ich finde gut, dass er sich nicht für Rot entschieden hat. Weil ich auch denke, ähm, natürlich ist das brutal, wenn du es in der Slomo anschaust. Natürlich ist das ein, ein bisschen drüber. Ähm, aber ja auch ne, in der, also im, im, in der gegnerischen Hälfte, an der 16er an 16. Kante da. Äh, aber irgendwie nicht, ich, ich finde halt nicht bösartig, weißt du? Also, also da gibt es Grätschen oder, oder Ellenbogeneinsätze oder so, da denke ich mir, da nimmst, du, da nimmst du auf eine andere Art und Weise, nämlich bewusst die Verletzung des Gegners in Kauf. Und ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat, weil er diese Bewegung macht, um den Ball zu spielen. Und, und dann nehme ich, wenn dann unbewusst, die Verletzung des Gegners in Kauf. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und, und dass es dann gefährlich ist und brutal aussieht und im schlimmsten Fall auch zu einer schweren Verletzung führen kann, das ist so eine Szene, ja. Aber es ist nicht in bewusst, bewusst in Kauf genommen, dass der Gegner sich schwer verletzt, sondern einfach in dem Moment zu viel Risiko in der Zweikampfführung. Anders sehe ich es bei der Aktion von Robin Koch,
0: oh, tatsächlich? das finde ich ist
2: dann, das ist für mich eine Fehlentscheidung gewesen. Okay, das ist weil, für mich zwingend rot.
0: Weil auf mich hat, hat ähm, ich habe es ja auch geguckt, ich habe auch gehört, was Tim Borowski dazu gesagt hat, als er dann auch nochmal zwei Zeitlupen gesehen hat nach dem, nach dem Spiel und so. Und auf mich passt so ein bisschen die Beschreibung, die du gerade gewählt hast, dafür auch. Weil das ist, ähm, der will, ich bin mir sicher, dass er dem nicht ins Gesicht Feuern will, sondern der dreht sich so ein bisschen und da, wo halt das Gesicht von Adamo ist, ist im Zweifel eigentlich sonst seine Schulter. So habe ich mir diesen ganzen Bewegungsherlauf, äh, diesen Bewegungsablauf äh, erklärt. Das, das sieht richtig doof aus, ja, weil er den da wirklich im Gesicht erwischt und das ist dann dadurch, dass er ihn so erwischt, ist es auch mehr als irgendwie so ein leichter Wischer oder sowas, ne? Aber, ähm, ich habe mir dann versucht herzuleiten und diese Bewegung nochmal angeguckt und ich erkläre die mir und das habe ich dann interessanterweise nach dem Spiel auch gesehen, als Robin Koch mit seinem Ex-Trainer Christian Streich lange darüber noch diskutiert hat, weil der ja auch sehr sauer erstmal darüber war, dass das eben nicht geahndet wurde und der hat ihm auch mit den Gesten, so habe ich das gedeutet, versucht zu erklären, ja, ich bin in der Drehung, ich versuche den auch ein bisschen zu halten, wie man das in dem Moment halt macht und deswegen habe ich es mir dann daraufhin nochmal angeguckt und bin zumindest der Überzeugung, dass er ihn nicht absichtlich ins Gesicht haut.
2: Okay, also, äh, dann, dann gucke ich es mir auch nochmal an. Aber, aber ich habe eher, weil, weil diese Szene war ja interessant, weil, weil sie ja auch ein Vorspiel gehabt hat in den Sekunden bis zu diesem, ich sag jetzt mal Schlag. Vorher ist es wahrscheinlich Foul
0: Adamo, oder? Ja, im ersten Moment.
2: Ja, ja, genau. Aber, aber bei der Bewertung ist das ja uner, äh, also ne, da kann man nicht sagen, aber der hat ja zuerst gefault, dafür verdient er sich auch was auf die Fresse zu bekommen. Was der gibt es, glaube ich, so im, im DFB-Regelwerk äh, nicht für die Schiedsrichter notiert. Und ähm, ich habe es eher so interpretiert oder, oder ziemlich klar so interpretiert, dass dadurch diese klassische Hitzigkeit in einem Zweikampf aufgekommen ist, ne? die, diese sind nicklich, die, 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 die drücken sich da im Zweifel auch nochmal einen Spruch und dann und dann reagiert Robin Koch da tatsächlich über und es rutscht ihm im, im wahrsten Sinne die Hand aus. So habe ich es gesehen. Aber, aber ich finde da einen Ansatz nicht schlecht, guck ich mir mache ich jetzt nicht äh, parallel, aber gucke ich mir nochmal an. Äh, vielleicht vielleicht liege ich da auch daneben. Ich, ich würde ich würd das nochmal zurückstellen und dann <lacht> mich <lacht> hoffentlich daran erinnern, um das nochmal zu korrigieren. Ansonsten, mal, ansonsten
0: dieses äh, Spiel, ne, wenn du da jetzt nochmal ja. drauf guckst, ist ein gerechtes 0-0. Matze Ginter hat danach den schönen Satz gesagt, das ist für den neutralen Zuschauer kein Leckerbissen gewesen und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ähm, eine Sache, die ich schön fand, weil sie auch äh, sie in der, in der Übertragung nochmal so rausgestellt haben, ist dieses Tal dieses schwedische Riesentalent, was die sich da verpflichtet haben, wo ich jetzt auch das erste Mal noch äh, wirklich mal so richtig bewusst diesen Hugo Larson, den habe ich nämlich im Sommer nicht gescoutet. Bei den Youngstern habe ich irgendwie so ein bisschen drauf verzichtet oder ist mir runtergerutscht, keine Ahnung. Und der hat an der Seite von Skiri echt ein, echt ein, ein brutales Spiel gemacht. Ne? Über 13 Kilometer, vor allem, das hat, äh, das hat Timbo auch so schön herausgestellt, äh, den, den, den Spiel-IQ, diese Entscheidungsfindung, auch was er am Ball gemacht hat, also nicht nur, der ist nicht nur wie ein Bekloppter gelaufen, sondern der spielt halt auch, als wäre er zehn Jahre älter. Und das finde ich irgendwie so krass an dem Typen.
2: Ich glaube und und äh, du mindestens weißt, wie sehr, wie sehr ich Boro schätze. Er hat er hat recht wenn er den raushebt. Ich glaube aber und ich habe das sehr häufig auch schon über, über solche Typen gesagt, er sieht auch ein bisschen was von sich in dem Kerl und deswegen <lacht> findet er ihn nochmal ein Tick geiler, als er vielleicht ist. Also ich fand ihn jetzt in dem Spiel gut, aber nicht sehr gut und ich fand ihn auch in der bisherigen Saison noch nicht sehr gut, aber Bo hat ja auch einen sehr guten Blick äh, für Spieler, die die Veranlagung mitbringen äh, und, und äh, gibt ja nichts Schöneres, als wenn der Experte dir schon mal vorweg sagt, das wird noch einer werden, aber ein paar Schritte hat er schon noch zu gehen. Übrigens, der Typ, über den man noch ganz andere Dinge mal gesagt hat, als der seine ersten Spiele in der Bundesliga gemacht hat, Mario Götze, jetzt mal auf der Bank gewesen.
0: Mhm, ja. Auch, auch eine, eine. Ich glaube, zum
2: ersten Mal, so bei, also so, so wirklich ohne jetzt irgendwie verletzt zu sein oder so, oder zurückzukehren.
0: Ja, Fra ähm. Frankfurt ist eh, also da kamen auch ein paar Sachen hier auf Twitter, als ich gefragt habe, worüber sollen wir denn so reden, da müssen wir in den in den kommenden Wochen sowieso auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, wie spielen die jetzt eigentlich unter, unter Top Topmöller? was ist eigentlich jetzt ohne Kolomoani die Schiri-Thematik, die hier auch immer wieder gefordert wurde, haben wir, glaube ich, abgehandelt, ansonsten lese ich hier übrigens gerade noch, wir sollen unbedingt in diesem Podcast auch noch über Angeloff und Rangeloff bei, bei Energie Cottbus <lacht> uns unterhalten, das <lacht> machen wir tatsächlich zu selten. <lacht> <lacht>
2: Angeloff und Rangelow sind, sind äh, äh, also ich, kann sein, dass, äh, dass die beiden auch nicht so geil waren, wie, wie man sie jetzt macht, weil es einfach zu geil ist, dass es diese beiden Menschen mal bei einem Team gegeben hat. Aber ich finde gut, dass es sie... Es ist übrigens auch was gewesen, sehr, sehr interessant, was auf dieser äh, großen Veranstaltung in Berlin äh, Thema wurde. Ähm, Laura Wontora hat äh, moderiert mit Tom Bartels zusammen, äh, hier auch schon Gast im Podcast gewesen und sie hat äh, so ein paar Leute im Publikum gefragt, was denn in 60 Jahren Bundesliga ihr Moment der Bundesliga gewesen ist. Und du weißt, wie es ist. Wenn da jemand rumläuft, denkst du dir, okay, okay, kann sein, dass sie gleich zu dir kommt. Sie, du arbeitest mit ihr, ähm, du bist ein hochaufgeschossener Typ, selbst im Sitzen kann sein, dass sie nicht über dich, äh, also dass sie nicht über dich hinwegsieht, hat sie. Aber ich hätte eine Antwort gehabt. Ich kann sagen, ich, du weißt, ich werde dich gleich fragen. Äh, ich, mein Moment wäre, JJ Okotscha macht zum allerersten Mal den JJ. Ich weiß, da haben wir vor, vor, vor Jahren hier schon mal drüber geredet, als er da rechts an der Außenbahn, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube gegen Nürnberg, da mag ich mich irren, aber als er auf einmal diesen Okotscha-Trick auspackt und ich wirklich gedacht habe, what? Und es gab noch kein YouTube oder Instagram, wo dir sowas reingespielt wird. Sondern ich hab's, weiß ich noch ganz genau, ich hab's in der NDR 2 Radiokonferenz gehört von einem natürlich völlig überforderten Kommentator, weil wie beschreibe ich denn das, was JJ Joe da gemacht hat, wenn das vorher noch nie jemand gesehen hat? Und er hat gesagt, ja mit der Hacke lässt er den Ball über sich schnellen und über den Gegenspieler. Ne? Und ich weiß was danach kommt die Flanke und äh, die wird dann rausgeköpft. Es ist leider kein Tor draus geworden. Aber wahnsinnige Herausforderung für einen Kommentator, wenn da ein Spieler was macht, was ist halt einfach so noch nie, und was ja auch wirklich physikalisch überhaupt erstmal zu verstehen ist. Und ich weiß noch, ich habe das gehört, habe mir natürlich die Sportschau danach angeschaut und habe dann noch auf allen dritten Programmen und so geguckt, dass es diese Szene nochmal gibt. So, so musste man das ja damals in den 90ern machen. Das, das, man konnte halt nicht sagen, ja, also, keine Ahnung, vielleicht ich hätte irgendwie sagen können, ich fahre morgen mal in die Videothek, vielleicht gibt es dann schon das Ding als, als, als VHS, aber, aber so war es ja damals. Und für mich hat das so viel verändert, weil ich auf den Sportplatz gegangen bin und, und diese Szene, einfach probiert habe nachzumachen und irgendwann gab es dann mal ich weiß gar nicht wo ein Video zu sehen, dass das einer erklärt hat, wie der Trick funktioniert. Ich glaube kann sogar JJ selber gewesen sein. Ähm, das also äh, das das wäre mein mein Moment gewesen. Ja, Hast spannend.
0: Ja, weiß, was, muss ich gleich spontan sein, weil jetzt war ich dann doch so sehr gefangen, dir dabei zuzuhören, <lacht> weil ich im ersten Moment dachte, du meinst den Okocha-gegen-Kahn-Moment. Nee, der,
2: nee, der, der wurde natürlich auch auf ganz vielen Highlight-Videos gespielt und ich habe mir gedacht, ja, ja. wenn ich einen Wunsch gehabt hätte, wenn ich irgendwas bei der Planung mit dieser Veranstaltung zu tun gehabt hätte, dann hättet ihr diesen Okocha-Trick rechts, ne, also ihr wisst alle, was ich meine, mit, mit quasi ein bisschen eingeklemmt und dann am Ende mit der Hacke über den eigenen äh, Rückenkopf äh, ne und natürlich den Gegenspieler damit ausspielen äh, genau dieser Trick war für mich Boom und es hat, es hat keinen Effekt gehabt Mir, also ich, ich kann dir das ja mal so hinlegen und vielleicht, vielleicht bist du dann da äh, kommst du dann auch so auf deine persönliche Lösung was was ich da so interessant fand als ich selber drüber nachgedacht habe es wurden natürlich auch viele andere tolle Momente genannt aber das war für mich halt ein ich bin ein Kind und Fußball ist nochmal geiler, als ich vielleicht bislang geahnt habe, im Moment. Und und äh, deswegen, weil ne, klar, 60 Jahre Bundesliga, da waren sehr viele Ikonen, ein Otto Rehagel war da, alles großartig, aber da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es dann doch ist, dass sich so eine Liga, ne, wir haben da neue verantwortliche in der Spitzenposition wie sehr sich so eine Liga eben auch an das junge Publikum richtet. Und wenn wir mal wieder da sitzen und sagen, oh, heutzutage alles irgendwie auf Stars gemacht und, und äh, die machen sofort irgendwie einen Post auf Instagram und so. Ja, fuck it. Das ist die Zukunft. Also das sind die. Wir sind schon Fußballfans durch so eine J.J. Okocha-Szene und was auch immer geworden. So, wir können gucken, dass wir nicht durch zu viel Konventionalisierung oder zu viel laufende Manndeckung, whatever, vom Fußball irgendwie ein bisschen abrücken. Wird, glaube ich, bei mir nicht so schnell und ich weiß, bei dir auch nicht so schnell passieren. Aber, aber die zu kriegen, und zwar mit dem, was heute gerade angesagt ist, und zwar über die Medien, die gerade angesagt sind und über die Arten und Stile, die gerade angesagt sind, das ist ja das, was eine Fußballliga und zwar nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse für die DFL, sondern was insgesamt für den deutschen Fußball von Interesse ist. So, das war bei mir der JJ-Moment. Vielleicht ist es, äh, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, äh, hast du den Boniface-Jubel gesehen, bei dem Frimpong einfach synchron mitspringt. So, das, also... Ey, dann mach doch da ein geiles Ding draus und und lass es wie bei der NBA und Football, ne, House of Highlights irgendwie durch die Decke gehen. Also das sind ja dann die Momente und ich glaube im Zweifel sind die wichtiger, als dass wir sagen, äh, die Spieler sollen aufhören, äh, nach, aus der Kabine was zu posten und so. Nee, wenn die Spieler, wenn die das machen und die Jungs und Mädels dann irgendwie im Alter von acht bis zwölf Jahren, weiß nicht, ab wann man heutzutage ein Handy hat, dadurch gecatcht werden, dann ist es doch gut für uns alle.
0: Da, da haben wir bei dem Schlüter so richtig den, den Stopfen mal gelöst hier. Da kam jetzt aber mal richtig <lacht>
2: einer raus hier. Also, aber jetzt weiß ich auch, warum Laura mich nicht gefragt
0: hat. Das glaube ich, eskaliert. Das Ding ist tatsächlich, jetzt wo du das so gesagt hast, da, da fallen mir so viele Sachen ein. Erinnerst du dich noch, als sich Giovane Elber mit, beim Torjubel mit, dieser, ja. mit, diesem, mit diesem Werbeaufkleber eingerollt hat? Ja, ja. werde ich nie
2: vergessen. Wie war das? Hat Janka noch irgendwie draufgeballert? Irgendwie oder, so, oder?
0: ja,
2: ja. Ja, ja, genau. Giovanni Elber übrigens immer noch der beste Typ überhaupt, habe ich am Donnerstag. Donnerstag ja, Donnerstag, war, war ja Mittwoch in der Allianz Arena, hat Champions League gemacht. Mhm. Ne? Das, glaube ich, können wir, können wir schnell als äh, interessantes Spiel abtun, dass Bayern am Ende 4-3 gegen Manchester United gewinnt. Aber ich war einen Tag später auf der Wiesn und, und war da unter anderem mit Giovanni Elber, der einfach ein fantastischer Mensch ist. Ja, dann also, müssen wir ihn
0: in diesen Podcast holen. Das ist ja ja. eine ganz einfache Geschichte. Ähm, ich hätte aber ansonsten vielleicht, also entweder noch jeden, jeden Freistoß, wo Mehmet Scholl zum Freistoß antritt, weil das war das, was ich auf dem Bolzplatz dann immer, weißt du, wenn noch keiner da war oder alle schon wieder weg waren, stand ich dort und habe versucht, die Dinger oben in den Knick zu löffeln, weil ich mit Tricks schlecht war. So, aber das der, der Moment, der, glaube ich, am prägendsten war und der auch diese Fußballleidenschaft nochmal so richtig heraufbeschwört hat, war diese Schlusskonferenz. Welche Saison war das? Wo es diese krasse Abstiegskonferenz es gab. 99? Kann das sein? Boah. Also ich sehe auf jeden Fall zum Beispiel den Fjordhoff noch vor mir, wo er mit diesem Übersteiger ah, yeah. und diesem so, ah, ne, ja, okay. und dann boro ja. und 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 die alle diese zig Teams, die alle noch hätten absteigen können und am Ende erwischt es den ersten FC Nürnberg, wenn mir nie alles täuscht und äh, und Jan age Fjordhoff macht dieses Tor mit dem Übersteiger und dem linken Fuß und, ja, und 99. Dies, ja und diese Konferenz auch mit dieser legendären, ich meine, wir sind auch beide beim Radio ausgebildet, mit dieser legendären Radiokonferenz, auch die ich mir wahrscheinlich einmal im Jahr noch anhören könnte und mal dringend mal wieder machen sollte mit Günter Koch und Manny Breutmann und so weiter das war so ein, so ein Moment, äh, der, war, der, war, der war unfassbar für mich.
2: Frage an euch. Hey, komm, dafür, dafür, dafür gucke ich auch mal wieder häufiger, obwohl ich mir das versuche abzugewöhnen auf mein, auf mein Handy. Was war, nicht, nicht der Moment, also das, das, da, da gibt es unterschiedliche, ist auch spannend, aber, aber jetzt, wo du das so sagst, was war die Aktion, die ihr als ihr jung wart, oder ihr seid es immer noch, dann ist die Antwort vielleicht noch leichter, die ihr auf dem Sportplatz nachgemacht habt. Also also etwas, was ihr so machen wolltet, ähm, das, also das kann ja tatsächlich auch, ne also manchmal kopiert man einen Torjubel. Ich habe bei meinen Freiwürfen gestanden wie Dirk Nowitzki beim Basketball. Ne? Also was war das, was ihr kopiert habt? wo ihr euch hingestellt habt und entweder gesagt habt, das übe ich jetzt so lange, bis ich das kann. Alter, wie oft habe ich versucht, einen Freistoß zu schießen, wie Roberto Carlos, der halt <lacht> teilweise dann wirklich komplett links zur Eckfahne gegangen ist, weil du, weil ich den halt nicht so, wie er einst im Brasilien-Trikot gegen Fabian Mortez und Frankreich so rüber, bis über den kleinen C rutschen lassen hat. Ne? Also solche solche Aktionen. Aber vielleicht war es auch einfach nur Klick, ich werde jetzt genauso äh, weiße Schuhe tragen wie David Beckham. Was habt ihr euch abgeguckt, ähm ja, schreibt es einfach, Benny und mir. Würde mich interessieren. Das können wir, das können wir für nächste Woche, glaube ich, mal schön sammeln.
0: Das glaube ich auch. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zurück zur Aktualität. Ich, ich bin ehrlich, das Spiel Bremen gegen Köln hatte jetzt nicht so viele dieser Momente, die ich jetzt nochmal auf dem Bolzplatz nachspielen <lacht> lassen Penny, würde. wie
2: viel auf Bremen gegen Köln wirst du in Zukunft auf dem Sportplatz nachspielen?
0: Also 2-1 der Sieg für den SV Werder Bremen am Samstagabend. Boré mit seinem Startelfdebüt zusammen mit Ducksch bei den Bremern im, äh, im Sturm. Die Kölner gehen durch den Ex-Bremer Selke in Führung. Ecke kein bisschen Konfusion und Selke da ganz viel Überzeugung wuchtet sich da irgendwie durch und macht das Ding rein. Gar nicht mal so unverdient zu dem Moment, aber äh, dann irgendwann auch schon zum Ende der ersten Halbzeit werden die Kölner passiver, nachdem sie eigentlich lange das echt gut hingekriegt haben, Kölner auch unter Druck zu setzen, Druck auf den Ball zu haben, dass die äh, Bremen unter Druck zu setzen, dass die Bremer Spieler auch nicht so viel Zeit hatten, irgendwie zu überlegen, wo spiele ich den jetzt hin, also das hat zwischenzeitlich echt ganz gut ausgesehen, was die Jungs von Steffen Baumgart dann gemacht haben, aber dann kommt der Ausgleich durch Boré, toll eingesetzt von Duxch, perfekter Pass, auch ein super Laufweg von Boré, auch ein super erster Kontakt von Boré ja. und ab dann wird Bremen immer besser, gerade zu Beginn der, der zweiten Halbzeit, über die Steffen Baumgart nach dem Spiel dann gesagt hat, das war nicht ansatzweise das, was ich mir unter Fußball vorstelle, 30 bis 40 Minuten reichen, Zitat, einfach nicht aus, um in der Bundesliga zu gewinnen und Bremen kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und hat dann mal wieder einen Joker, diesen... Jinma, der letztes Jahr in der dritten Liga schon sehr auffällig geworden ist und der das jetzt einfach zwei Ligen weiter oben macht, wenn man in dieses 2-1 nochmal reinguckt, Schülmann, da interessiert mich deine Meinung zum Verhalten von Jeff Chabot, weil ich habe darüber nachgedacht, wie kann der, wie hätte der bei der Ausgangslage, die er hatte, das Ding besser verteidigen können. Die Ausgangslage ist so, dass Bremen sich einmal schnell durchs Mittelfeld kombiniert und äh, Linen, der neue Kopf des Mittelfeldes, über den wir auch gleich noch ein paar lobende Worte ver äh, verlieren sollten, einen perfekten Steckpass spielt und in Jinma gerade aufs Feld bekommen, startet ganz rechts draußen an der Außenlinie. Und deswegen steht der Chabot natürlich weiter mit draußen, weil er nicht will, dass er angespielt werden kann. So, Jetzt hat er dadurch aber so viel Abstand zum nächsten Verteidiger und in diesen Abstand spielt der Linnen diesen Ball rein. Und dann ist in einfach schneller. Und ich habe mir so überlegt, okay, irgendwann sieht man richtig, wie Chabot realisiert, okay, wir können hier nicht auf Abseits spielen und ich habe den Moment verpasst, um mich fallen zu lassen und das Tempo mit aufzunehmen. Aber das ist auch so eklig, dadurch, dass der Jimmer von so weit draußen kommt und der Raum so groß wird, den du irgendwie noch mit scannen und verteidigen musst, dass mich da dein Take dazu interessiert.
2: Ich, ich guck's mir gerade nochmal an und überlege, ob ich bin mir nicht sicher, aber ob Chabot schon die falsche, die falsche Körperhaltung hat. Also ähm, er hat halt, also so ganz, ganz genau stimmt es nicht, aber grob gesagt ist er ja in, in, in der Linie, ähm, ne? also wenn ihr eine Parallellinie zur, zur Seitenauslinie zeichnet, zum Passgeber. Ne? Mhm. Das heißt also, dem steht er eigentlich, wenn, er, wenn man sagt, schau mal nur dahin, steht er dem, würde er sich frontal hinstellen, mhm. weil er muss nur gerade ausgucken, hätte dann sein eigenes Tor im Rücken. So, er steht ein bisschen links draußen, das heißt also, es ist nicht ganz wahr, er hätte sein eigenes Tor im Rücken leicht rechts über der Schulter. So, ähm, was er aber macht, ist, sich so einzudrehen, dass er ein Jimma im Rücken hat. Das heißt also, er hat die offene Körperhaltung in Richtung der Mitte. Ähm, ich, also das ist dann im Endeffekt auch die der Bereich, wo dieser Pass durchgesteckt wird. Aber was er da natürlich dann nicht mehr im Blick haben kann, ist das Timing für den Lauf von N'jinma. Und, und du sagst ja richtig, er, er verpasst dann irgendwann den Moment, sich vielleicht fallen zu lassen und nicht auf Abseits zu spielen. Und dadurch kommt er dann auch glatt durch. Dieses Kreuzen ist dann äh, der Endgegner, weil er kann nicht mehr eingreifen. Aber ich überlege gerade, und da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt so, so individual-taktisch nicht gut genug drin, ob er vielleicht den Körper andersrum halten also andersrum drehen müsste. Weißt du, was ich meine? Dass, dass, er, dass er genau anders, natürlich grundsätzlich, Blick nach vorne, aber aber eher Richtung, so wie ein Außenverteidiger das machen würde, eher, eher Richtung Jimba äh, positioniert. Sodass er sich dann halt auch andersrum dreht ihn aber besser im Blick hat? Oder ja, erzähle ich Quatsch?
0: Damit werden wir nochmal, wir kennen ja nun auch ein paar Trainer, werden wir nochmal, also wir haben heute einige Hausaufgaben, die wir aus diesem Podcast ja. mit rausnehmen. Was hätte der da besser machen müssen? Weil genau das habe ich mir auch gefragt. Es ist aber, da bist du bei mir, ne? es ist einfach auch eine ne undankbare äh, Ausgangslage für den Jabot, weil der kann das Tempo von N'Ginma, der ist halt einfach schneller und durch diese Positionierung ist es halt auch einfach perfekt und der Durchstecker ist auch perfekt. Wie gesagt, da müssen wir äh, den Senelin auch nochmal äh, für dieses Spiel loben, haben auch ganz viele Bremer äh, dann mir bei Twitter geschrieben, 97% Passquote, der, der Organisator da im Mittelfeld, ähm, der, der die, die, die Ordnung versucht zu halten, das ist nämlich den Bremern in diesem Spiel deutlich besser gelungen. Die Kölner haben zwar danach, nach dem 1-2, äh, noch ein bisschen Torgefahr heraufbeschworen, aber fast ausnahmslos nach Standardsituationen, die gut waren, ja. wo die Bremer auch daran dra arbeiten müssen. Ne? Der Damian Downs, Bundesliga-Debütant, trifft da dann noch den Außenpfosten, aber aus dem Spiel raus haben die Bremer das eigentlich nach dem 2-1 echt sauber runterverteidigt. Das hat auch was damit zu tun, dass Köln ihnen nicht so viel an Herausforderungen und Challenges entgegengeworfen hat. Das muss man auch klar sagen, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn wir bei Bremen bleiben, ist das defensiv erstmal äh, ein Schritt nach vorne gewesen, vom gesamten, so ab der 30. Minute oder so, auch einen Schritt nach vorne gewesen. Jinma haben wir rausgestellt, Linen haben wir rausgestellt, Romano Schmid möchte ich noch herausstellen. Ballbehandlung unter Druck auf engstem Raum steht hier bei mir. Und dadurch, dass das auch wieder so einer mit diesem von mir so geliebten Körperschwerpunkt, der ein bisschen niedriger ist, ist, sieht das dann bei dem auch immer irgendwie noch mal eine Spur eleganter aus. Also Bremen und dann hin raus. Tim
2: und ich hätten, hätten keine Liebe für den Typen, wir stehen auf <lacht> andere Fußballer.
0: <lacht> ja. Das stimmt, aber vielleicht zumindest für, für Nabi Keita. Nachspielzeit eingewechselt, fast noch ein Tor gemacht und innerhalb von drei Minuten mal das komplette Paket gezeigt. Das Stadion wäre eskaliert, wenn wär noch eins der Dinger reingegangen, wäre Hackentrick noch dabei, kommt jetzt auch zurück.
2: Ja, äh, also muss, muss auch helfen. Trotz dieses Sieges, glaube ich, gibt es da weiterhin, ähm, also es war ein Schritt nach vorne, aber es ist jetzt auch nicht lange her, dass sie gegen, äh, was was Darmstadt, was war an der letzte Spieltag? Ähm, nee
0: Darmstadt war Gladbach am letzten Spieltag. Äh,
2: äh, Heidenheim, ne, haben sie jetzt zwei vier verloren davor.
0: Es geht doch alles ja, so schnell, Alexander.
2: Genau, 2-4 gegen Heidenheim, da sah die Mannschaft schon noch ganz anders aus im Bereich Stabilität. Ich glaube, ich, ich nehme übrigens meine, meine, meine Meinung zurück. Ich, ich glaube, Chabot hätte sie nicht anders umdrehen dürfen. Äh, da, da, da lag der Hase irgendwo anders, äh, wahrscheinlich im Pfeffer <lacht> begraben. Oh oh so sagt man das. Und was ist jetzt mit Köln? Wo, wo, also wo, in, in welchem Pfeffer fällt Fällt da der Sackreis um?
0: Ja, du, da mache ich mir einen ganz schlanken Fuß. Da sage ich gar nichts zu. Wir haben jemanden, der das für uns tiefenanalytisch begleitet.
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Der erste FC Köln holte aus seinen ersten fünf Spielen nur einen Punkt. Das ist der schlechteste Saisonstart für den FC seit der Abstiegssaison 2017-18. Trainer Steffen Baumgart betonte in den letzten Wochen aber immer wieder, dass die Kölner ja eigentlich viel besser spielen würden, als sie in der Tabelle dastehen. Und, das muss man Baumgart lassen, er hat da durchaus einen Punkt. Denn laut unseren Daten hätten die Kölner bereits sechs Punkte sammeln müssen. Kein Team in dieser Bundesliga-Saison liegt so weit in der Tabelle hinter den erwarteten Punkten wie der FC. Und nur im Spiel gegen Wolfsburg hätten die Kölner anhand der Daten auch wirklich verlieren dürfen. Statistisch gesehen erzielten die Kölner zwei Tore weniger und kassierten auf der anderen Seite zwei Gegentore mehr, als zu erwarten gewesen wäre. Es ist aber nicht nur Pech, dass das Team von Steffen Baumgart hat, es gibt auch handfeste Probleme, die sich auch in den Daten zeigen. Köln liegt in den Flop 5 der Liga bei abgegebenen Torschüssen, er erspielten Großchancen und kreierten x -Golz. Und auch saisonübergreifend, da lässt sich ein ziemlich klarer Trend beim FC unter Baumgart feststellen. In der ersten Saison, da war man noch ein echtes Ballbesitzteam mit 54% Ballbesitz, was Platz 4 bedeutete. In dieser Saison liegt man mit nur noch 46% Ballbesitz auf Platz 12 im grauen Mittelmaß der Liga. Es gibt in der Liga momentan kein einziges Team mit mehr erfolglosen Zuspielen als den FC und so erspielte sich Köln als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison auch noch keine einzige Torchance aus dem eigenen Aufbau heraus. Ob Steffen Baumgart und sein Team... Diese Probleme in den Griff bekommen, das seht ihr am Samstag im Heimspiel gegen die Überperformer aus Stuttgart. Tipico sieht Köln dabei mit einer 2,8er-Quote als den leichten Außenseiter gegen die Schwaben. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Tipico!
2: Halb Pech, halb Eigenverschulden würde ich für den Moment mal festhalten wenn wir versuchen zu verstehen, was beim ersten FC Köln gerade passiert. Wir können das gerne in den nächsten Wochen mal ein bisschen intensiver versuchen. Mit einem Teamcheck für den FC. Der weiterhin, er ist einfach ein besonderer Verein. Auf der Hochzeit hat der, der Vater der Braut... Also, was der Vater des Beutigams von mir hält, <lacht>, habe ich ja schon ausgeführt. Der Vater der Braut, hat was ganz, to also ganz toller Mensch, hat was äh, hat was ganz Tolles gesagt, äh, beziehungsweise gemacht. Er hat nämlich ein, ein Lied getextet, ähm, und zwar auf die Melodie von, von einer dieser Köln-Hymnen. Also, es, ich, es gibt ja das berühmte Höhnerlied, und das ist, glaube ich, das von, von Bab. Und er hat äh, für das Brautpaar eine eine Hymne gedichtet, das Ganze auf, auf Kölsch. Und natürlich ist er auch großer FC-Fan und, und wusste, dass ich diese Melodie zumindest erkennen werde. Und ich denke mir, das ist halt das, was in Wolfsburg nicht passiert. Ne? Also, also, oder, oder, keine Ahnung, vielleicht, hey, Daddy, wenn es bei mir irgendwann soweit ist, ich würde ich würd einen Song zu mit den Wölfen heulen.
1: Aber no auf, pressure.
2: Auf, auf meine Ehe. Würde ich, würde ich mir anhören. Vielleicht aber lieber grün, weiß, VfL. Äh, unsere Farben leuchten hell. Mal gucken. Wir machen weiter. Samstagnachmittag. Ne, Wir sind heute wieder umgekehrt unterwegs.
0: Wir sind heute aber richtig umgekehrt unterwegs. Aber wir, wir drehen uns jetzt wieder in die richtige Richtung zumindest und gehen in den Samstagnachmittag. Es gibt ein paar Spiele, die wir, glaube ich, relativ kurz behandeln können. Augsburg-Mainz. Der FCA gewinnt mit 2-1. ganz wichtiger Sieg nach Rückstand und in Unterzahl. Ich glaube... Sonst, ich habe mal so reingehört, ich habe mir hier irgendwo notiert, nach einer guten Viertelstunde gibt es, als man 0-1 hinten liegt nach dem Ajok-Ding, so viele Pfiffe und Unmut im Stadion, dass ich glaube, wenn sie das verlieren, ist Enrico Maasen sein Job los. Aber sie drehen mhm. das Ding durch den Mirovic-Doppelpack und sind dann sogar eine halbe Stunde in Unterzahn, kriegen es trotzdem über die Ziellinie.
2: Ja, Mainz-Tabellenletzter, da ist gerade eine frische Meldung oder zumindest ein Gerücht reingeploppt, dass ein wie ne, so viel zum Thema mit den Wölfen heulen, äh, vor einer Unterschrift oh. bei 1.05 steht. Hä, okay. wieso? Transferfenster ist doch zu. Nee, der ist ja aktuell vertragslos. Das heißt, man könnte sich da vielleicht in dieser Zentrale, wo er unter anderem ein Stach zu Hoffenheim weggegangen ist, nochmal verstärken.
0: Mhm. Ja, okay. Ich glaube, das reicht zu diesem Spiel. Dann haben wir eine ganz, Reibe, eine ganz deutliche Reibe gehabt. Der FC Bayern München gewinnt am Ende mit 7 zu 0 gegen den VW Bochum nach diesem, du hast es vorhin kurz erwähnt, so irgendwie so seltsam Champions-League-Spiel, was du vor Ort mit erlebt hast. Ne, Dieses 4-3 gegen United war irgendwie weird, fand ich. Also, also es war zumindest, okay. wenn man von zu Hause zugeguckt hat, irgendwie komisch.
2: Ja, ja, war, war, war irgendwie verrückt, weil es weiterhin es bleiben die Phasen Bayern oder zumindest waren sie das bis zu diesem Samstagnachmittag, dass sie über, über, über viele Minuten am Stück auch mal richtig gut sein können. Ich fand zum Beispiel am Mittwoch in der zweiten Halbzeit ganz viele beeindruckend, aber dann geht ihnen das auch mal irgendwie wieder abhanden. Da muss man jetzt allerdings sagen, das ist am Samstag gegen völlig überforderte Bochumer nicht passiert. Es war... Die deutliche Reibe könnte auch ein gutes Hochzeitsgeschenk sein. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wie sie aussieht, aber so ein klassisches Hochzeitsmitbringsel von Benny Zander. Hier sind nur eine deutliche Reibe, habe ich aus Bochum. Ähm, muss man ehrlich sagen, ne, diese, diese. Wir werden da bei Schalke ja nachher auch noch drüber reden. Das wird denen gerade in der zweiten Liga zum Verhängnis. Aber diese Grundidee, einfach über einen ganzen Platz dem Gegner Manndeckung eins gegen eins hinterherzurennen, die ist in dem Spiel komplett an die Grenzen gekommen. Es gab ja sogar nochmal ein bisschen Grundidee, Veränderung bei Thomas Letsch, in dem er Hofmann als Mittelstürmer, sonst der absoluter Zielspieler, rausgelassen hat. Also, sie haben irgendwie schon defensiver gespielt, weil sie dann nur mit den beiden Pfeilen vorne drin gespielt haben, aber Trotzdem sind sie bei den Gegentoren so komplett offen. und und Also ich, ich glaube, es reicht, wenn ihr einfach nochmal das 1-0 anschaut und dann, dann erkennt man schon, wie so eine 1-gegen-1-Verteidigung ausgehebelt wird von den Bayern. Äh, Ein ne, Harry Kane, das fand ich gegen, gegen Manchester schon stark, lässt sich weit zurückfallen, zieht natürlich dadurch schon mal einen Verteidiger auf eine Position, wo der eigentlich gar nicht hingehört. Ein Sané übernimmt. Ist der gerade der, der beste
0: Spieler der Liga eigentlich? Leroy Sané in der Verfassung? Habe ich mich gefragt. Ähm... Das ist schon brutal, ja, also, ne? Er hat sogar also, Bock auf also, Verteidigen also und so. Also
2: Bodyface ist halt immer noch special und wir müssen nachher auch noch zum VfB Stuttgart schauen, aber, aber ich sag mal, er ist, er ist definitiv der beste Stürmer, der, der kein Mittelstürmer ist. Ne? Der, mhm. der das dann auch vorbereitet und, und einleitet, weil er das Tempo hat, weil er aber natürlich auch eine Abschlussstärke hat und selber immer wieder auch in, in Schusspositionen kommt. Ja, und, und ja, also ich glaube wirklich, wir können es einfach machen, da sind sie in ihre Grenzen gestoßen und sie müssen halt gucken, dass diese Grundidee von, von Fußball trotzdem in anderen Spielen funktioniert. In Heimspielen ist das ja schon eine ganz andere Sache.
0: Mattistell können wir noch Shoutouten. Ne? Ulreich sagt, ein Vorbild für alle jungen Spieler, weil wie der seine Situation bei den Bayern annimmt und immer mehr zum Publikumsliebling wird und einfach immer trifft, wenn er in der Schlussviertelstunde als Joker auf dem Feld steht, Jetzt seit einigen Spielen, ist schon krass. Also 7 zu 0, die Bayern äh, rutschen einmal rüber über den VfL Bochum. Deutlich enger das Dortmunder Spiel. 1 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg, müssen wir irgendwas sagen zu Niklas Völkug läuft mit Werder Schienbeinschonern auf? Ich glaube nicht. <lacht> Nein. Das, glaube ja, nicht. das Spiel hatte ja auch so genug zu bieten, dass man vielleicht eher darüber reden kann.
2: Ja, es gab, gab viele Rotationen beim BVB. Also wir kommen ja jetzt in die Wochen, in denen die Trainer dann schon auch jede Woche überlegen müssen, ähm, wie viel wie viel behalte ich bei, gerade eben, wenn unter der Woche Champions League, Europa League gespielt wurde, Conference League wollen wir nicht vergessen, und und wie viel muss ich dann vielleicht auch mal rotieren? Im Falle BVB, im Falle Edin Terzic war die Antwort eine relativ klare. Sechs Welle, sechs Wechsel, unter anderem Malen und, und Emre Can draußen, Füllkrug vorne für für aller Das, glaube ich, passiert jetzt im Laufe der Saison sowieso sehr viel häufiger, aber... Ähm, es ist ein Spiel, das schon auch 0-0 ausgehen kann, weil, weil Wolfsburg diszipliniert verteidigt, ne, das, das Team mit den meisten intensiven Läufen und du siehst bei dieser Mannschaft halt einfach immer wieder, da muss ich übrigens gleich auch noch in einem anderen Spiel was zu sagen, bei Wolfsburg siehst du schon, warum die so schwer zu schlagen sind. Und umso mehr muss man aus Dortmunder Sicht sagen, dass es am Ende ein 1 zu 0 gibt, das Ganze. Durch zwei der Besten, weil sie in dem, was dann gespielt wurde von Edin Tersic auch, auch die, die, die freisten Rollen gehabt haben vorgetragen. Reus auf Vorarbeit von Brandt mit dem am Ende einzigen entscheidenden Treffer. Das, finde ich, war sowieso das Auffällige am Dortmunder Spiel. Das, das das relativ klar ist natürlich, da ist jetzt mal ein Escan in der Zentrale, der hält die Position, ist ja auch wichtig, das hat Emre Can ihm ja sehr deutlich gezeigt und deswegen auch die Nase vorne normalerweise, die Außen schieben hoch, alles klar, aber, aber Reus und vor allen Dingen Brand immer wieder flexibel das äh, das war so das, was Wolfsburg vor Herausforderungen gestellt hat. Die haben sie über weite Strecken gut gemeistert, sind zum Beispiel mit einem Konter, den Thiago Tomas abschließt, ähm, aber eben nicht verwerten kann, auch selber gefährlich vors Tor gekommen. Man hätte, wenn es 0-0 ausgeht, wenn diese Aktion nicht erfolgreich ist und äh, nachdem dann auch Jonas Wind seine größte Chance äh, in der zweiten Halbzeit vergeben hat, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ist ein klassisches 0-0-Spiel gewesen. So aber umso mehr Glück ist das falsche Wort, aber, aber umso wichtiger, dass Dortmund gegen, gegen Wolfsburg diesen Dreier einfällt. Ja,
0: Edin Terzic sagt sogar, das ist wahrscheinlich die beste Saisonleistung gewesen, weil er glaube ich auch vor allem dann nach dem, nach dem also das war ja wirklich dann auch eine gute Dortmunder Phase, wo sie auch in Führung ja. gehen und danach haben die sehr erwachsen gespielt. Ne? Also es gab wirklich nur noch diese eine ja. Jonas Winting, Marco Reus übrigens, alter Vater, 116. Bundesliga-Tor, 62 Mal hat er das 1-0 gemacht über 60 Tore bringt er einfach seine Mannschaft in Führung. Das finde ich schon einfach nur, einfach nur krass. Und ich habe während des Spiels darüber nachgedacht, gibt es einen Spieler in der Liga, der einen größeren, einen, einen, äh, klareren äh, Signature-Move hat, als Mats Hummels mit seinem Außenriss passt. Den hat er in der zweiten Halbzeit nämlich wieder mindestens zweimal ausgepackt. Und ich habe dann so überlegt, also denk mal auch mal kurz drüber nach, Müllers verstolperte Tore zählen, glaube ich, nicht. Äh, die Chippässe von Kimmich, Musialas Haken, Wirtz, dieses Umschaltdribbling, mir fallen noch so Schnibbelflangen von Griff ein. Aber ich finde so klar, es gibt eine Aktion, die macht in der Liga nur einer so, und das ist Mats Hummels. Und ich liebe es jedes Mal, wenn er es macht.
2: Also seit J.J. Okocha seine Karriere beendet hat, würde ich sagen, erstmal Mats Hummels auf eins. <lacht> Und auch da wird es ja Leute geben. Also also jetzt nehme ich vielleicht Antworten vorweg, aber Leute, die sagen, ich will gerade aus dieser Verteidigungsposition, ähm, macht er ja dann gerne auch, wenn er wenn er halb links verteidigt, diesen, diesen Ball mit dem trainieren, weil ich den auch so können will. Also ist doch, ist doch super, ja. Ähm, ich finde, man kann, dass Dortmund vom Samstag, das also nochmal unterstrichen, wirklich einen wichtigen Sieg nach einer guten Leistung eingefahren hat, ein bisschen mit dem, was Hoffenheim gemacht hat, vergleichen, die in bestimmten Mannschaftsteilen sehr diszipliniert spielt, aber auch so ein, zwei Kreativspieler hat, die dann absichtlich gegen das System spielen. Und und ähm, das war jetzt ein Erfolgsgarant beim Sieg der Hoffenheimer, die wir jetzt auch nicht unterschätzen dürfen, ne, die mittlerweile auf Position 5 stehen, in Berlin gegen den ersten FC Union, Gegensätzliche Verläufe im Moment. Vierte Niederlage in Pflichtspielen für Union Berlin in Folge. Klar, da war dann auch unter anderem eine Champions-League-Niederlage in der Nachspielzeit im Santiago Bernabeu dabei. Aber andersrum eben bei Hoffenheim, da, da läuft es mit vier Siegen in Folge. Äh, wie gesagt, sehr viel Ordnung drin mit dieser Dreierkette, wo ein Brooks natürlich zu einem Behrens perfekt gepasst hat. Vogt als bester Aufbauspieler ist ja mittlerweile auf die Linke Innenverteidiger-Positionen, die das da hinten so dritt machen, gerutscht. Kabak rechts, also da ist Härte und Passqualität mit dabei, gut ausgeglichen. Da gibt es Leute, die die im Zentrum stach äh, vor allen Dingen die die Positionen und die äh, halten und äh, eben aber auch die die Räume zulaufen. Und das ist Kramaric. Und ja. Kramaric ist in dieser Mannschaft, also ich habe wirklich das Gefühl, der Typ, bei dem der Trainer sagt, also so, so wie man das ja angeblich mal über Messi gesagt hat: Hey ihr Zehn, hört mal zu, ihr habt folgende Aufgaben und äh, und pass auf, Kramaric, du machst das auf dem Platz, wo du dich am besten fühlst. So äh, also und das ist im Moment gerade auch echt echt wichtig und richtig, weil er er ist nicht der Einzige, der da gerade formstark ist, aber weil er die besonderen Sachen macht. Und und dann hast du da vorne dann ein Offensivduo, also ein Sturmduo, sag da gerne mal was. Ähm, Maxi Bayer und Wout Wehorst hat man jetzt vor der Saison ja auch nicht so sehen können. Ne? Da sind unter anderem Berisha und Bebu gerade hinten dran.
0: Mhm. Die hat er dann sogar im, im, im Doppel ausgewechselt. Das fand ich dann auch interessant, dass du dann quasi zwei frische Stürme hattest. Also wenn du zum Beispiel dieses, dieses 2-0 dir anguckst, ne, wo Bonucci dann zu spät kommt, ähm, wunderbare Seitenverlagerung von Skow diagonal, dann diesen Prömel nicht vergessen, ne, der genauso wichtig ist, was der da ab, abspult in, in, in der Mittelfeldzentrale und der flankt den Ball und dann musst du das Ding wieder bei ja erstmal im Fallen, wenn Bonucci dich bedrängt, so ins lange Eck setzen. Es ne? hat sogar ein Hörer äh, mir geschrieben, gefragt, ist das unsere Rettung für den deutschen Angriff? Er ist ja schon in der U21, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil noch ist die Stichprobe relativ klein, aber er trifft in jedem seiner letzten vier Ligaspiele und er, bei der U21 auch getroffen und er strahlt auch so einen, auch durch, durch seine restliche Spielweise gerade so ein Selbstverständnis aus, dass er schon ja. ein interessanter Typ ist
2: ich habe ich, ich hab noch zwei Text zu diesem, zu diesem Spiel. Macht ihr vielleicht mal das 1 zu 0 auf? Also Elfmeter von Kramaric, von ihm selber auch rausgeholt, nach voll von Bonucci. Dazu habe ich gleich eine Frage. Und in der Zeit sage ich, dass das zweite Gegentor ein völlig ununioniges Gegentor gewesen ist. Das muss, ne damit wir nicht alles nur aus Hoffenheim-Perspektive sehen, schon Sorgen machen. Wie gesagt, gegen Real Madrid in der Nachspielzeit verlieren, ist ja alles andere als Krise. Aber diese Szene vor dem Gegentor was am Ende ja. auch den Endstand bedeuten sollte, 0 zu 2. Ist Aufbauspiel Union, Ballverlust Union, okay, passiert. Weghorst, ne auch eine Qualität von Hoffenheim, hat er schon bei Wolfsburg gehabt, arbeitet mit nach hinten, ist auch grenzwertig, ehrlich gesagt, ob man da nicht vielleicht auch auf Foul für, also Freischuss für Union hätte entscheiden können. Aber was danach passiert, ist das, was ich meine. Dann gibt es eine Umschaltsituation, Sko hat den Ball auf der linken Seite und normalerweise sagen wir doch über Union, rauf und runter, dass es uns fast langweilig wird. Diese Mannschaft ist so diszipliniert, die sind, auch wenn sie den Ball mal verlieren, so schnell wieder alle hinterm Ball. In der Szene spielt Sko einen Seitenwechsel, einmal quer rüber zu Prömel, der natürlich auch gut in die Umschaltsituation geht. Gostens kommt nicht rechtzeitig wieder in seine Position. Dafür muss, ich glaube, Leite ist es, rausgehen und helfen für den Linksverteidiger, der aufgerückt war. Gostens kommt nicht rechtzeitig mit in die Zentrale, um da zu doppeln. Und dadurch gibt es überhaupt diese eins gegen eins situation die Bayer dann gegen Bonucci, der also bei beiden Gegentoren nicht gut aussieht, für sich entscheidet. Das ist ein Tor. Ja, das haben auch schon andere Vereine kassiert, aber das kassiert eigentlich nicht Union Berlin. Und ja. das ist eine Sache, das müssen Sie sich gerade mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe das
0: ähm, eins nur auf. Willst du auf den, Schul auf, die, auf den Schulterkontakt von Bonucci hinaus? oder? Auf die Entstehung. Äh, ich,
2: also ich will auf das Foul hinaus, genau, ja. und ich habe die Frage, warum ist das eigentlich keine. Also, und das ist wirklich jetzt kein. Also ich, ich würde es wirklich gerne erklärt bekommen, warum ist das keine rote Karte?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja. Also, also, also gib mir mal, und ich also ich, ich habe mich das wirklich gefragt, also ich offenbare heute vielleicht auch Regelücken und da tut's mir leid, weil ich versuche, die alle auf dem Schirm zu haben. Aber also. Es gibt eine klare Abschlusssituation im 16er von Kramaric. Der will gerade schießen und wird an der Schulter zurückgezogen. Ähm, er ist nicht, also er kommt nicht von hinten. Ne? Meter ist dadurch auch unstrittig. Äh, aber man sieht halt natürlich ganz eindeutig, darum kann Kramaric den Ball aus, was sind es, acht Metern oder weiß nicht, du hast gerade auf, kann, kann er den nicht schießen? Vielleicht hat er dann sogar gelupft, ich weiß es nicht. Ist aber ja auch völlig unerheblich, weil was für mich auf jeden Fall Fakt ist, das ist eine ganz klare Torschance. Und die wird auch ganz klar zunichte gemacht durch dieses Foulspiel, durch dieses Halten. Und dieses Halten gilt auch ganz klar nicht dem Ball. Und wir haben ja beim Spiel der Dortmunder gesehen äh, und gelernt, es geht ja nicht nur darum, nochmal danke Alex Feuerhardt, äh, dass es keine Chance war, den Ball zu spielen, sondern ist es in einem Zweikampf um den Ball. Und für mich ist es einfach ein... Ich komme nicht mehr hin, ich komme eben gerade nicht in den Zweikampf, um den Fuß davor zu halten, darum reiße ich den jetzt um. Mhm. Und da fehlt mir jetzt gerade das Argument zu sagen, aus folgendem Grund ist es keine rote Karte.
0: Sehe ich ähnlich, ähm, Habe ich bislang noch nicht drüber nachgedacht, aber du konfrontierst mich ja heute mit dem ein oder anderen, mit der ein oder anderen Perspektive, die ich vielleicht mal <lacht> ich einfach ich noch nicht... Ich fordere deine Spontanität habe. heute, ja, Ist tatsächlich so. Also, wir, wir haben ja gelernt, ne? das müssen, es muss ein Zweikampf um den Ball sein und ein Ziehen, ein Halten, was eben nicht irgendwie in Richtung des Balls, ein Tackling oder was auch immer ist würde für mich jetzt im ersten Moment auch sagen, eigentlich ist das wahrscheinlich rot. Auch das es, es, es ist so ein bisschen
2: komisch, weil er halt eben nicht von hinten kommt. Ne? Also Kramaric ist ja nicht an ihm gelaufen. Halt ne? also ne? aber das ist ja eigentlich mh. laut Regelwerk nicht so. Und er steht nicht, alleine nicht vom,
0: vom Hüter, er hat übrigens dann auch noch, äh, also er hat es einfach falsch berechnet, dann falsches Timing und dann hat er auch noch das Pech, dass in dem Moment, wo er ihn da oben reißt, der Kramaric wirklich nur auf einem Bein steht und demzufolge natürlich wirklich überhaupt gar keine Balance mehr hat und natürlich fällt der dann, weil das würde jedem von uns so gehen, ich weiß, dass das Union-Fans vielleicht ein bisschen anders sehen, aber das ist ein klarer Elfer. Und am Ende, wenn ja. ich es jetzt so sehe, ist es wahrscheinlich eigentlich auch rot.
2: ja Okay, also wie gesagt, wenn du jetzt gesagt hättest, na aber folgendes. Nein, ähm, nein, aber ich wüsste
0: nicht, warum. Also da kann ja keiner mehr eingreifen. Der Torhüter ist, ist der Nächste, der vor ihm steht. Das heißt, es ist eine klare Torschance Er könnte den über ihn drüber lupfen. Ähm, also ich wüsste jetzt auch nicht, was da dagegen spricht.
2: ja Also wenn, dann vielleicht die Chance ist nicht klar genug, weil doch, da doch, doch, ein Bonucci noch unmittelbar dabei steht. Aber, die ist aber ich finde... Klar. Ja, es ist eigentlich eine, eine klare Geschichte. Wurde sich jetzt auch nicht krass darüber beschwert, dass es rot sein muss. aber, aber Und irgendwie hätte ich es auch hart gefunden. Aber wie gesagt, es geht ja ums Regelwerk und um die Anwendung. Und ich habe auch eher ja das Gefühl, dass, äh, ich glaube, war Dennis äh,
0: Schiedsrichter? Ja. Äh,
2: ja, Dennis Eitekin, ähm, ich hätte total Lust, mit ihm darüber zu sprechen. Dennis, wenn du wenn du, wenn du das zufällig hier zu Ohren bekommst, melde dich, dann holen wir das nach. Ich will mich auch gerne aufklären lassen, das kam mir nur bei Ansicht der Dinge, äh, der Bilder.
0: Über Hoffenheim reden wir in den nächsten Wochen eh nochmal ein bisschen intensiver. Ich habe hier noch ein paar interessante Statistiken auch draufstehen, aber das äh, soll dann auch seinen entsprechenden Raum ja, lass finden. Das, lass uns
2: das gerne nächste Woche nachholen. ich bin Freitag im, im Stadion, mache naja, Hoffenheim süß. gegen Dortmund. Naja. Ja.
0: Du, ich mache ich mache Sonntag Darmstadt gegen gegen Bremen ähm, da kommen wir dann ja zumindest zu den Darmsteinen auch gleich noch aber der Samstag ist noch nicht zu Ende besprochen Gladbach gegen RB Leipzig ein 0 zu 1 aus gladbacher Sicht bei der Rückkehr von Max Eber das entscheidende Tor schießt dann ausgerechnet Endlich kann ich das Wort mal wieder benutzen Timo Werner als Joker in der äh, 15 Minuten vor dem Ende das ist natürlich Balsam auf dessen Seele Xavi schickt ihn in die Tiefe dann ein bisschen Glück auch dabei dass Itakura den genau in seinen Laufweg noch ab fälscht. Und dann hat Werner auch noch mal ein bisschen Glück, als er am Keeper vorbei ist und du fast schon denkst, oh, der verspringt, weil der ist jetzt, wie kriegt er jetzt die Füße sortiert? Und dann ist er in so einem spitzen Winkel und kriegt den an den Innenpfosten gesetzt. Und dann gewinnt Leipzig gegen ein, äh, ein Team, was ihnen das Leben wirklich schwer gemacht hat, ja? die Gladbacher. Manu Kone wieder fit und direkt in der Startelf. Hat noch nicht alles wunderbar funktioniert, aber hat sich quasi mit Reiz die Doppelacht geteilt mit äh, Julian Weige dazu. Der wird ihnen extrem gut tun mit seiner ganzen Spielweise. Also ich habe mir nochmal alle Aktionen von ihm angeguckt. Diese Physis, wie gesagt, da hat noch nicht alles hundertprozentig funktioniert, aber dieses Balljagen, dieses immer Druck auf den Ball machen, diese Physis, diese Laufstärke, die er mitbringt und die Dinge, die er eben auch am Ball kann, das wird äh, Gladbach, gerade in Kombination mit dem, mit dem Reiz, der ja auch so ein, so ein Vielläufer ist und so ein, so ein Presser irgendwie, das wird ihm, glaube ich, gut zu Gesicht stehen.
2: Werner war zum fünften Mal nur auf der Bank gewesen, aber kommt eben rein und hat dann vielleicht auch wieder etwas bessere Aktien, um in der Startaufstellung dabei zu sein, Cesko, Carvalho, ähm waren rein rotiert bei Leipzig. Ich glaube ja weiterhin dran, dass, dass Leipzig so viel Auswahl hat, gerade in der Offensive, dass, dass sie am, mit am wenigsten belastet werden von dem, was da noch internationaler Wettbewerb und DFB-Pokal sind. Den, und ja auch länderspiel Den Umschwung äh, zum VfB
0: kriegen wir über eine Statistik übrigens. Leipzig und der VfB Stuttgart sind die effizientesten Teams der Liga. Die machen im Schnitt 0,22 Tore pro Schuss. Also das sind die, die wirklich einfach eisekalt den Großteil ihrer Chancen auch verwerten. Die uneffizientesten oder ineffizientesten Teams, so heißt es glaube ich richtig, sind übrigens Bochum als Schlusslicht, Köln, Freiburg und Mainz. Da hast du auch schon eine Erklärung für äh, die Positionierung in der Tabelle. Aber Leipzig sind die, sagen wir mal, Overperformer-Offensiv, die einfach viel nutzen und die anderen sind Girasis-Stuttgarter. Ich liebe die Formulierung, die auch wir bei, äh, bei, äh, bei The Zone bei Social benutzt haben. Es wird girassiert, äh, girassiert. Das find, ich muss noch lernen, wie man es richtig ausspricht, aber mir gefällt die Formulierung, weil sie halt auch gerade einfach zu 100 Millionen Prozent
2: passt. Hast du annähernd kommen sehen, was der Typ für eine Saison bis hierhin spielt? Nein. Nur Lewandowski hat immer so eine Quote nach fünf Spielen.
0: Nein. Also man muss eine Sache dazu, das haben wir letzte Woche schon gesagt. Der hat ein Drittel der Saison verpasst und trotzdem elf Tore in, ich glaube, 21 oder 22 Spielen gemacht. Also die Quote war vorher auch schon exorbitant, aber jetzt steht er halt einfach bei neun. Und äh, wenn du dieses Spiel auch gesehen hast, ich habe äh, sehr intensiv Halbzeit Nummer eins geschaut, äh, Halbzeit Nummer zwei habe ich vor und dann nochmal nachgeholt. Der kann ja auch einfach gerade, nee, er steht sogar bei zehn Toren, oder? Ja. Zehn Tore, nicht neun. Der, ja. Da hätte ich ihm fast noch eins weggenommen. Er alles, was der gerade macht, funktioniert. Hast du in deinem Leben einmal als Sportler so einen Lauf gehabt, dass du mal das Gefühl hattest, über Wochen hinweg, ich bin hier gerade nicht bezwingbar? Weil das ist ja das, was der gerade ausstrahlt.
2: Ähm, <lacht> nee, also also jetzt, das wäre ja eh alles auf, auf ganz anderem Niveau. In Relation
0: zu sehen, klar, logisch. Ja. ja.
2: Aber, aber ist ja interessant. Ne? also also äh, Sowas kann man ja trotzdem auch auf, auf, auf geringem Niveau. Mein lieber Kumpel äh, äh Hunter, du kennst ihn sehr gut. Der hatte zum Beispiel mal eine Saison, da hatte ich wirklich das Gefühl und er selber auch, ähm, also Ball 17, 18 Meter vom Tor, er wird ihn reinmachen. Okay, so, 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 ja, sowas hatte ja, ich nie. Ja. Also ähm, insofern wahrscheinlich nein. Äh, da ist Gerassi mir unter anderem in diesem Bereich voraus. Ich
0: hatte, ich hatte einmal eine Saison mit 15 plus Toren als, 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 als Rechtsaußen, aber in der untersten Liga, da haben wir uns nämlich mit unserer zweiten Mannschaft dann wieder die Ligen hocharbeiten müssen. Ich weiß gar nicht mehr, was der, was der Grund dafür eigentlich war. Und ich habe meine, jetzt wird es jetzt wird's ganz speziell und wirklich, dass ihr merkt, oh, der Zander, das sind die Sachen, an denen der sich jetzt wieder hochzieht. Ich habe meine sehr erfolgreiche Hallen, einen sehr erfolgreichen Hallenwinter gehabt. Also da habe ich, <lacht> hab ich die Reihenweise mit der Mannschaft, war irgendwie alle anderen Offensivspieler, ich weiß nicht, verletzt waren oder was auch immer, da äh, habe ich plötzlich vorne in einer Tour gebombt, aber halt wirklich, ja, jetzt, jetzt packe ich Kannst schon die, ich die aus, Jahreszahl
2: ne? dazu nennen Ich <lacht> möchte bitte, komm, sag mal ich möchte, das in der nächsten Woche in deinem Wikipedia-Eintrag, irgendjemand wird sich dem ja wohl annehmen, dass da ein Absatz ist, hatte 1997 eine sehr erfolgreiche Heilensaison.
0: <lacht> aber ne, zurück zu Girassi. 1-1, nachdem... Zag in Klammern
2: Girassi ähnlich. Klammern
0: nachdem Sagadu äh, den, den Darmstädtern da ein Tor schenkt, ne, die waren ja wirklich sehr un, ungefährlich, Stuttgart das ganze Spiel mit sehr viel Ballbesitz und eben auch, das war die Frage, die ich letzte Woche hatte, auch sehr viel Torgefahr, die sie daraus heraufbeschworen haben, wie Girassi das auch, so ein bisschen wie Boniface, ne, den Klara auf dem Rücken, wie er den Ball ablegt beim 1-1 auf Millon. Ne, die Ebene kommt eben mit rein. Ähm, das, das zweite macht er dann selber mit so einer Drehung um den Gegenspieler herum, man muss auch, das werden wir auch am Sonntag in der Sendung äh, sicherlich nochmal tun. Man, wir müssen auch über das Verteidigungsverhalten des SV Darmstadt in dieser Saison sprechen, denn das ist einfach teilweise nicht Bundesliga tauglich gerade in den 1 gegen 1 Situationen. Das hat unser Saison-Experte Sepp Kneißer auch so schön herausgestellt. Und das dritte ist dann der Lupfer. Ne? Also es klappt alles. Er macht alles gerade im Moment einfach richtig.
2: Ich habe ja, als wir den Teamcheck hier hatten, gesagt, dass Girassi kein mitspielender Stürmer ist. Ich, ich würde immer noch behaupten, dass das richtig ist, aber wenn man das erste Tor anschaut und auch das zweite, weil er sich da ja mit dem Rücken zum Tor anspielen lässt und dann selber für sich kreiert, ähm, dann zeigt das, also er spielt zumindest sehr gut mit. In dieser Phase, in, in, also die, die ich maximal mit der Sorge von Zander vergleichen kann, wenn der Ball in der Nähe des 16ers ist. Ne? Also er ist jetzt kein, kein Harry Kane-Typ, der, der bis auf die Mittellinie kommt oder so und sich ins Mittelfeld fallen lässt. Äh, und ehrlich gesagt, ist er manchmal auch ein paar Meter näher dran am 16er, ein bisschen, ein bisschen hart, wäre gesagt, faul, äh, aber den Typen darf man gerade nicht hart angehen, so wie der Fußball spielt. Also, also formuliere ich es anders. Ähm, er verlässt sich einfach darauf dass er der beste Spieler, wahrscheinlich im Moment der beste Bundesligaspieler in der Box ist und deswegen ist jeder Weg, der sich davon entfernt, ein falscher Weg und, und insofern kann man nur sagen, also was der gerade als, als Abschlussspieler macht, ist, ist, ist absolut beeindruckend. Wir wussten, dass er gut ist, aber aber so gut habe ich ihn nicht gesehen, um die Frage für mich selber zu beantworten.
0: Und du hast ja letzte Woche nochmal, deswegen habe ich genau darauf geachtet, Angelo Stiller auch nochmal herausgestellt. 108 Ballaktionen, die meisten aller Spieler, 93% Passquote, die meisten Pässe ins Angriffsdrittel, herausragende Zweikampfwerte. Und da ist mir wieder aufgefallen, ach ja, das ist ja der Hoeneß Liebling, ne? Das ist ja der dritte, die dritte Station schon nach Bayern 2 und Hoffenheim. Und vielleicht ist das so ein bisschen so ein Trend. Ne? Thomas Letsch hat zum Bochum zwei von Vitesse Arnhem geholt mit Wittek und Bero, die er schon gut kannte. Äh, wir erinnern uns, ein José Mourinho hatte Ricardo Caballer bei Porto, bei Chelsea und bei Real Madrid. Aber jetzt kommst und schüttel mal. Wenn du das jetzt nicht weißt, dann bin ich wirklich hm. enttäuscht von dir. Wer, was war das krasseste Trainer-Spieler-Duo in der Bundesliga, in der jüngeren Bundesliga-Geschichte, sagen wir mal der letzten 20-30 Jahre? Es gibt nur eine richtige Antwort.
2: Ede, Geier und Angeloff und nicht nee, ähm.
0: Leider nein, leider nein. Ich glaub, oh, aber
2: da bin ich jetzt gespannt. Sag, sag bevor ich hier lange äh, überlege. Ede,
0: Geier war, glaube ich, gar nicht mehr bei Cottbus Trainer, als diese Phase war. Äh, es geht natürlich um Jos Luhukai und Marcel Njeng. Erinnerst du dich daran? Die haben zusammengearbeitet in Paderborn, in Gladbach, in Augsburg und bei der Hertha. Einfach auf vier verschiedenen Stationen. Das ist, glaube ich, das Krasseste, was wir in den letzten 20, 30 Jahren in der Bundesliga hatten, dass ein Trainer einfach, im Basketball gibt es das oft, im Fußball nie so oft, einfach immer seinen Liebling mitnimmt.
2: Ja, finde ich gut. Schnell, okay, da hätte gut, dass du aufgelöst hast. Äh, da hätte ich jetzt noch lange, also ohne Scheiß, da wäre ich, wär ich schneller auf den, auf den DFB-Sportdirektor gekommen beziehungsweise den, den neuen Geschäftsführer als auf, auf diese Verbindung. Aber hey, dafür haben wir dich ja. Auch das gehört meiner Meinung nach in deinen Wikipedia-Eintrag.
0: Mhm. Das war's dann mit diesem Bundesliga Bundesligaspieltag, würde ich sagen. Ähm ja,
2: aber war, doch, war schön gewesen.
0: War, 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 ja. war schön gewesen, ja. Ähm, ja,
2: ja ähm, noch nicht ganz. Wir müssen. Ich habe es noch nicht gemacht. Wir müssen einmal reinblicken. Du weißt schon, woran.
0: Ah ja. Hey, <lacht> 93 Punkte. Der Plan geht auf. Kane fast 30, Boniface, Wirz, Mio, sie alle liefern mir Punkte. Und Da gab es sogar noch ein paar Spieler, die gar nichts dazu beigetragen haben, weil Sabitzer unter anderem ja gerade verletzungsbedingt fehlt. Aber 93 Punkte, schlüpmann sind von dir ja wohl nicht zu toppen an diesem Spieltag.
2: Naja, nee, nicht anderen. Ich, ich war mit so 57, muss man jetzt nicht unzufrieden sein, ne? Ja. Ich habe ja auch Boniface mittlerweile. Ähm, ich muss jetzt auch ein bisschen hin und her schieben, weil ich ja Olmo weiterhin auf die Bank setzen muss. Ich glaube ja weiterhin, dass dir das das Knickbrechen brechen wird, wenn es noch mehr Verletzungen gibt, weil du einfach zu dünn unterwegs bist. Aber also wenn du zwei Spieler hast, die, die irgendwie alleine schon auf 60 Punkte kommen, dann kannst du vielleicht auch ich bin beide, ich, mich interessiert dieses Jahr wirklich, ob du mit dieser Taktik durchkommst, einfach keine Bank zu haben, aber dafür Top-Leute. Solange die so abliefern, ist ja alles fein. Aber wenn sich einer da vorne bei dir verletzt, dann heulst du mich hier jeden Montag komplett durch.
0: Psst, psst, psst. -Spiel. Heulen ist vielleicht ein gutes, wenn auch ein bisschen hartes Stichwort für das Thema, zu dem wir jetzt kommen, denn es wurde sehr intensiv gefordert von der viel zitierten Community, dass wir uns mal ein bisschen der zweiten Liga widmen und wenn, du hast es ja vorhin schon gesagt, es dann um den FC Schalke 04 geht, dann wird es vielleicht ist auch ein bisschen wehleidiger gleich. Äh, die zweite Liga, die du äh, ja auch intensiv verfolgst, also wo es gerade so aussieht in der Tabelle Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli vorneweg und der HSV rutscht gerade ein bisschen ab, dahinter lautern die Hertha, die jetzt durch so einen Last-Second-Sieg in Kiel mit 3 zu 2 jetzt mal einen Sprung nach oben gemacht hat, alles noch relativ eng beisammen aber ich finde, dass die Saison, so ich sie denn bislang verfolgt habe, sehr interessant ist. Was halt aber auch an solchen Geschichten wie Schalke oder bis vor diesem Spieltag halt noch der Hertha liegt. ne?
2: Naja, und, und, und irgendwie ja auch an der ewigen Geschichte des Hamburger Sportvereins, der richtig gut reinkommt in die Saison. Unter anderem ja direkt zu Beginn Schalke geschlagen hat und jetzt gegen beide Aufsteiger in Folge <lacht> verliert. Beide Male mit 1 zu 2 gegen Elversberg und jetzt gegen Osnabrück. Es ist, ja, es also, St. Pauli direkt davor, also die beiden die beiden Hamburger Vereine davor Düsseldorf. Ich glaube, jetzt, jetzt kommt es jetzt zum Duell HSV Düsseldorf, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, am Freitag. Also es ist viel Action da oben und die Mannschaft, die eigentlich den Anspruch hat, nach da oben zu gehören, die hat Action im eigenen Haus. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Ich fasse gerne nochmal für euch zusammen. Schalke verliert schon wieder gegen St. Pauli. Schalke spielt vor allen Dingen defensiv eine bodenlos freche Saison bis hierhin. Einer der Verteidiger, Timo Baumgartel, stellt sich ans Mikrofon und wird sehr, sehr deutlich auf die Fragen, woran liegt es, was ist das Problem bei den Gegentoren. Schalke spielt ja unter Thomas Reis diese sehr intensive Manndeckung, also da wird nicht übergeben, sondern über einen ganzen Platz einem Gegenspieler hinterhergelaufen. Das hat Benny Zander schon in seiner legendären Hallensaison gelöst. Das schaffen im Moment auch die Gegner in, in Regelmäßigkeit. <lacht> Und trotzdem müssen wir natürlich fragen, kriegen die Schalker das vielleicht gefixt in den nächsten Wochen? Und, und, und wenn ja, wie? Immer noch mit demselben Trainer. Wir haben zum Glück jemanden, der all diese Antworten direkt von vor Ort liefern kann.
0: Da ist er, der Mann, der in unseren Herzen immer noch ein Bundesliga-Reporter ist. Aber so ist das mit den Vereinen und Vereinsabhängigkeiten. Aktuell treibt er sich in der zweiten Liga rum, aber das ist die Liga, über die wir sowieso mal ein bisschen intensiver sprechen wollten. Wir freuen uns, Toni Lieto hier bei uns in der Runde begrüßen zu dürfen, der eiskalt direkt auf Schalke am Trainingsplatz steht. Hallo Toni, herzlich willkommen bei uns in der Runde.
1: Hallo, grüße euch. Ja, hier stehe ich öfter, das ist mein Job. Eigentlich muss man bei diesem Verein auch nachts hier kampieren so viel wie hier immer los ist, aber im Moment bin ich jetzt tagsüber hier.
2: Schönes Bild. Also also ernsthaft, Leute, das ist jetzt gerade, wie ihr es von den lieben Kollegen von Sky Sport News kennt, wenn die Reporter da direkt äh, geschaltet werden vom Trainingsplatz. Ich würde jetzt bei dir total gerne noch so den Campingkocher im Hintergrund sehen, weil du da einfach dein Zelt seit zwei Jahren aufgeschlagen hast. Aber, aber ganz so weit ist es noch nicht um diesen Verein, der gerade wieder Schlagzeilen schreibt. ja?
1: Nee, ganz so weit ist es nicht. Aber wie gesagt, es gibt Phasen, äh, da muss man tatsächlich mal hier drüber nachdenken, morgens um fünf schon aufzuschlagen. Und erst abends um Mitternacht dann wieder nach Hause zu fahren. Das lohnt sich dann nicht manchmal, weil man morgens um 5 Uhr wieder hier steht. Ähm, aber ja, es wird, es wird tatsächlich nie langweilig bei diesem Verein. Das ist das äh, Schöne daran, wenn man es positiv sehen möchte.
0: Brennpunkt Gelsenkirchen, kann man dazu vielleicht sagen. Ähm, äh, nimm uns mit rein in diesen Brennpunkt. Also eigentlich vor der Saison das Motto, so, alle Kraft, Mission, Wiederaufstieg. Jetzt guckt man auf die Tabelle und man sieht, da stehen sieben Punkte und man steht auf dem Abstiegsrelegationsrang. Warum ist der Saisonstart so in die Hose gegangen?
1: Also grundsätzlich hat Schalke einen der besten oder den besten Kader dieser äh, zweiten Liga aber es gibt einige Probleme, die relativ schnell zu Tage gefördert wurden. Unter anderem das, was Timo Baumgartel, der hier hinter mir bei dem Training natürlich heute fehlt, weil er zu U23 strafversetzt worden ist. Äh, unter anderem deshalb, weil, weil äh, er klare Worte gefunden hat nach dem Spiel gegen St. Pauli und gesagt hat, dass die Mannschaft mit der Taktik und der Herangehensweise des Trainers nicht zurechtkommt. Das konnte man seit dem ersten Spieltag sehen. Es hat sich von Woche zu Woche bestätigt. Jetzt hat es endlich mal einer gesagt, muss man sagen. Äh, eigentlich muss man Timo Baumgartel dankbar dafür sein, dass er es mal öffentlich, öffentlich äh, angesprochen hat. Ähm, ja, er fehlt jetzt hier hinter mir und ähm, die Mannschaft bereitet sich ohne ihn auf die Aufgabe am Freitag beim SC, Saint, äh, SC Paderborn vor. Und ähm, ja, sie ist gut beraten, jetzt mal langsam doch wieder dann zu gewinnen und eine Serie aufzustarten. Sonst wird es auch so ein bisschen eng für den Trainer.
2: Ich möchte das jetzt gerne mal hier in die Runde fragen. Also an den Toni am Trainingsplatz, an den Zander in seiner Privatsauna. Wir haben jetzt alle dieselbe Perspektive und darum zwinge ich mich jetzt mal die Perspektive zu wechseln. Timo Baumgartel steht nach diesem Spiel am Mikro. Ich sage gerne den Namen nochmal bei den lieben Kollegen von Sky und Spricht eben unter anderem die Taktik, die Schalke offensichtlich teilweise überfordert, also die Schalker Mannschaft teilweise überfordert, an, ist sehr, ist sehr deutlich. Hat natürlich dann immer wieder auch den Bezug zum Trainer Thomas Reis, ohne dass er jetzt namentlich Thomas Reis nennt und irgendwie sagt, der ist total schlecht, der sollte längst entlassen sein. Aber... Wenn ihr jetzt vermutlich den ersten Gedanken habt habt in Richtung, na endlich traut sich mal einer was zu sagen, würden wir das auch als Vereinsverantwortliche so sehen? Würden wir da auch sagen, der kann in einer solchen Krise für den Verein nicht auch noch den Trainer in Senkel stellen? Auch wenn er diesen Namen nicht ausgesprochen hat, aber jeder weiß ja, worüber er redet. Also ich, ich versuche jetzt mal diese Perspektive zu erzwingen, Benny. Ist es nicht... Ein Benny Zander, der genauso gesagt hätte, ey Baumgartel, du kommst sofort am Montag ins Büro, am besten, im besten Fall noch Sonntag äh, und ich erkläre dir mal, was eigentlich Schalke und Zusammenhalt bedeutet.
0: Ich lasse mal dem Toni den, den Vortritt, weil der die Leute, die das entschieden haben, ja auch noch ein bisschen besser einschätzen kann als ich ähm, und dann komme ich mit meiner das Meinung.
1: Deswegen wärst, wirst du nie ein großer Manager. <lacht> Toni, du darfst. Ja. Also ich würde sagen, ich verstehe die Perspektive, die du hast. Ich ich verstehe auch, dass dem Verein das sauer aufgestoßen äh, ist. Und wenn der Verein sagt, äh, Timo Baumgartel hat gegen interne Verhaltensregeln verstoßen, indem er das öffentlich gemacht hat, was die Mannschaft denkt, was ja im Grunde auch nur ein Hilferuf ist, weil die Mannschaft fühlt, dass sie nicht richtig gehört wird. Ja? Timo Baumgartel ist ein intelligenter Mensch, der hat sich nicht vor die Kamera gestellt und es ist einfach so aus ihm herausgeplatzt. Es war überlegt. Ähm, ich kann verstehen, wenn das der Vereinsführung sauer aufstößt und wenn sie sagt, Timo Baumgartel hat an der Stelle gegen interne Verhaltensregeln verstoßen. Ich kann verstehen, wenn die Vereinsführung dann sagt, dafür gibt es eine Geldstrafe. Was ich nicht verstehen kann, ist, Schalke hat, ich glaube, vier Spiele verloren von sieben. Die haben wirkliche Probleme. Die haben 15 Gegentore kassiert in den ersten sieben Spielen. In der Historie der zweiten Liga gab es nur wenige Mannschaften vorher, die nach, fünf, nach sieben Spieltagen auch so viele Tore kassiert haben die Mannschaft hat wirkliche Probleme, Timo Baumgartl ist ein erfahrener Spieler, dann finde ich es total überzogen, wenn man diesen Spieler jetzt auch noch strafversetzt in die U23 und die Mannschaft damit schwächt. Also ehrlich gesagt, auf diese Idee in so einer Situation muss man erstmal kommen.
0: Das ist so ein bisschen auch mein Take dazu. Selbst wenn man jetzt, also Schüti hat ja diese Perspektive nicht. Er versucht sie ja nur mal einzunehmen, ja, der 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 Vereinsverantwortlichen. Ähm, selbst wenn man jetzt überlegt, okay, das stößt dir sauer auf. Wir haben doch eigentlich was anderes vereinbart. lasst uns das intern alles besprechen und so weiter und so fort. Ich finde es auch einfach strategisch nicht klug, weil du hast gerade sowieso so viele Brandherde, so viele Probleme, so viele Schlagzeilen und jetzt denkst du dir einfach noch, jetzt wühlen wir den ganzen Mist, der hier gerade in diesem Kübel ist, nochmal komplett durch und sorgen dafür, dass noch alle Dämpfe nach oben steigen, weil wir jetzt halt diese Entscheidung treffen, also ich 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 finde das aus Vereinssicht auch einfach nicht smart, ähm, ich, ich glaube, da hätte es andere Wege geben müssen, als ihn jetzt für eine Woche zur U23 zu schicken, noch mit einer Geldstrafe zu belegen, weil das halt einfach kein, wie sagt, wie sagt man das, kein guter Stil ist, das hinterlässt, das hinterlässt so einen ganz unangenehmen Beigeschmack, so nach dem Motto, wenn hier einer eine andere Meinung hat und ich sehe das auch wie Toni, der Timo ist, ist smart genug, dass das auch einen gewissen Hintergedanken hat und das einfach offensichtlich da sehr viel intern brodelt, der sagt das nicht einfach so, Ach, es fällt mir extrem schwer, irgendwas Positives daran zu finden, dass ich sage, das, das ist sinnvoll, das so zu machen. Das kann nur in die Hose gehen, das so zu machen.
1: Was es natürlich sehr deutlich zeigt, diese sensible äh, Entscheidung oder diese, diese, diese Sensibilität, äh, zeigt aus meiner Sicht sehr deutlich, dass die äh, Vereinsführung natürlich auch um den Ruf des Trainers fürchten muss. Ja? Ähm, Im Sommer war es so, dass hier jeder gesagt hat, mit Thomas Reis das passt super, jetzt warten wir mal so ein bisschen die ersten Spiele ab und dann im Herbst, spätestens im Winter, auf jeden Fall noch dieses Jahr, äh, einigt man sich auf einen neuen Vertrag. Ja, jetzt dreht sich das Ganze aber, normale Mechanismen äh, der Branche und auf Schalke hier nochmal ganz besonders. Ähm, Natürlich müssen die gerade um den Ruf des Trainers fürchten, natürlich passt es ihnen dann nicht in den Kram, wenn einer ihrer Führungsspieler sich hinstellt und den Trainer für die Taktik kritisiert. Aber nochmal, es war vielleicht auch einfach ein Hilferuf des Spielers, weil die Mannschaft nicht das Gefühl hat, dass sie großartig gehört wird, dieser Spielstil, den diese Mannschaft hat. Und vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz drauf gucken. Entschuldigung, aber das ist der FC Schalke 04, der, der einen sehr, sehr guten Kader hat, mit sehr vielen erfahrenen Spielern, guten, guten Einzelspielern, äh, frischen, jungen Spielern. Dieser Verein will aufsteigen, er muss Dominanz zeigen auf dem Platz, er muss Ballsicherheit zeigen. Ja? Die, die Taktik, die Sie, hier, die Sie hier haben wollen, ist, dass man auf dem Platz dem Gegner hinterher rennt. Schalke soll dem Gegner hinterherrennen. Entschuldigung mal, es muss genau umgekehrt sein. Und das ist das Problem.
2: Ja, in, in guten Zeiten hat man so ein bisschen gesagt, äh, guck mal, das ist ehrlich, das ist nicht zu so kompliziert. Benni und ich haben vorhin darüber geredet, äh, dass, dass der Fußball vielleicht gerade wieder komplizierter wird und dass es Leute gibt, die sagen, ah nee, der Nagelsmann, das ist nicht der richtige Bundestrainer, weil der zu komplizierten Fußball spielt. Es ist ja immer eine Frage der Perspektive am Ende. Wenn man mit diesem Fußball, dieser Manndeckung über den ganzen Platz Erfolg hat, dann sagt man, das passt sehr gut zu Schalke. Also kann ich mir zumindest vorstellen, weil das ist ehrlicher maolocher fußball äh, Nur vielleicht ist es auch ein bisschen überholt und eine Sache, die, das hat ja die Vergangenheit bei Thomas Reis auch schon bei Bochum gezeigt, die nur eine gewisse Zeit funktioniert. Diese, diese, diese Idee ist vielleicht irgendwann, wenn der Gegner Antworten gefunden hat, auch auserzählt, weil er dann nicht sagen kann, und jetzt ist übrigens Next Step. Oder, anders gefragt, ist er weiterhin in einer gestärkten Position? Das würde ich ja erstmal aus dem, auch wenn wir es kritisieren, aus dem, was die Vereinsführung jetzt mit Timo Baumgartel gemacht hat, zu entnehmen. Dass man weiterhin versucht, Thomas Reis in dieser Position nicht nur zu halten, sondern so stark wie möglich zu machen.
1: Das versuchen die hier natürlich, weil sie unbedingt mit ihm weiterarbeiten wollen. Und man muss grundsätzlich auch sagen, dieser Trainer passt ja auch zu dem Verein. So von seiner ganzen... Art und äh, der traut sich ja auch wirklich mal, äh, schwierige Entscheidungen zu treffen äh, und auch den hinterher äh, dafür gerade zu stehen, wenn es nicht passt. Also mit seiner ganzen Art passt er sehr gut zu Schalke. Ich kann total verstehen, dass der Verein grundsätzlich mit einem äh, Trainer wie Thomas Reis hier verlängern möchte. Äh, das, was du gerade gesagt hast mit dieser, mit mit dieser Malocher-Mentalität, ja, die muss natürlich grundsätzlich da sein. Aber wenn du, wenn du in der ersten Liga gegen den Abstieg kämpfst, da hat er ja schon Mann gegen Mann spielen lassen, dann ist das natürlich die perfekte Taktik, weil du willst dem, dem vermeintlich spielstärkeren Gegner ja auf die Füße treten, im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da hat diese Mann gegen Mann Taktik total ja auch gut teilweise funktioniert. Nur jetzt ist es ja eine ganz andere Perspektive. Schalke kämpft nicht gegen den Abstieg, also im Moment ja gerade schon, aber will es nicht. Ja, sondern sie wollen unter die ersten zwei kommen, nicht nur unter die ersten drei, sie wollen unter die ersten zwei kommen. Ja, weil da kannst du doch nicht dem Gegner hinterherlaufen. Da musst du doch ja, derjenige gut. sein, der diese Dominanz äh, ausstrahlt. Und äh, er ist hier mit der Taktik vielleicht so ein bisschen ähm, in, in der ersten Liga der vergangenen Saison hängen geblieben. Äh, und das funktioniert jetzt einfach nicht. Und die Mannschaft fühlt sich damit nicht wohl.
0: Freitag im Paderborn, dann gegen die Hertha. <lacht> Schauen wir mal, ob der wackelige Trainerstuhl noch reparabel ist oder ob das Ding sowieso schon halb Lawede auseinanderfällt und da irgendwie verzweifelt nur noch versucht wird, mit so einem Uhu-Stift irgendwie so ein bisschen das Ganze wieder zu kitten. Wir haben auf jeden Fall eine Sache festgestellt. Der FC Schalke 04 ist aktuell nicht in der Bundesliga, nicht bundesliga-tauglich. Der Reporter, der über ihn berichtet, das ist weiterhin für mich Champions League. Toni Lietto, danke, dass du nochmal hier bei uns zu Besuch warst.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Egal wie wackelig der Trainerstuhl auf Schalke, Toni Lieto sitzt sicher mit seinem Campingstuhl direkt am Trainingsplatz. Darauf können
0: wir uns noch verlassen in Gelsenkirchen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass so ein Körperklaus wie ich, ne, der jetzt nie in seiner Mannschaft der Beste war, dass der sich auch an so einer Hallensaison mal hochzieht? Das hat mich vorhin fast ein bisschen verletzt. Weißt du, Ich habe dann da plötzlich sogar mal so Pokale gekriegt als Spieler des Turniers und so. Und du tust das so ab, als wäre das so überhaupt nichts.
2: Äh, was, na, ich, das das sage ich jetzt nicht. Sicherlich ist es ist immer auch ein bisschen Traumabewältigung dabei, weil du <lacht> weißt, dass ich mal in einem Hallenturnier spiele, nur in einem, was, was weiß ich, was das so ist, 10-12-Minuten-Spiel, äh, vier Eigentore gemacht habe. Oh, stimmt. Äh, ja. Ja, also insofern äh, gönne ich niemandem eine gute Zeit mit dieser Filzkugel. Hat man mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, diese Bälle haben sich verändert. Man darf nicht mehr dieses geile Neon Filz haben, weil das kann ins Auge kommen. Irgendwann habe ich das mal gelernt. Seitdem war für mich Halle sowieso ein, ein, ein schlechter Ort.
0: Aber da war ich flexibel. Also der Ball war mir egal. Er war immer drin. Egal. mal, <lacht> okay. wir müssen jetzt Schluss machen. Wir müssen also, du sagst auf, noch, du noch Sachen, bei denen zu, du <lacht> hoffst,
2: dass sie so in, in Wikipedia eingetragen werden. Er sagte zu dieser Saison, der Ball war mir egal. Er war immer drin. <lacht>
0: <lacht> okay, das war
2: Kicker-Meets-Saison
0: Kicker für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr uns hier zugehört habt. Nächste Woche ähm, gucken wir mal wieder in deiner quasi alten Heimat vorbei, denn dann geht's äh, unter anderem etwas intensiver um den VW Wolfsburg.
2: Ja, ich glaube, das quasi kannst du sogar streichen. Es ist, es ist die de facto alte Heimat von mir. Also, Hunter und Co., ne? <lacht> meldet euch mal, wenn ich habe Zeit. <lacht> Tschüss. Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von tpg Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zunder.